0: Bienvenue à toutes et à tous. En ces temps un peu troubles, où se mélangent anxiété et méfiance, il est toujours bon d'avoir des repères, des personnes qui nous inspirent et nous rassurent. C'est le cas de l'homme dont on va parler ce soir. Prenez donc place au coin du feu, mesdames, messieurs, Robin Williams.
1: La solution Ne reste pas collée sur le problème, regarde-moi. Tu vois combien de doigts euh, Huit. Huit Oh, huit C'est bien huit, c'est la bonne réponse. Tâche de voir ce que personne ne voit. Vois ce que les autres choisissent de ne pas voir par peur, conformisme et paresse mentale. Change ton regard sur le monde, découvre-le. Oui la vérité, c'est que tu es bien parti. Si tu n'avais pas regardé plus loin que le drôle de vieillard malade, tu ne serais jamais venu me voir.
0: Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo. Et ce soir, dans cette période un peu morose, un peu sombre, on a décidé d'éclairer une petite lumière et de vous parler de deux films et d'un acteur ultra positif, voilà. Monsieur Oiveau, est-ce que ça va
2: Ne te plains pas de l'obscurité. répands la lumière. Ça va très bien, ça
0: va très bien. <rire> ouais, ça va très, tu très bien. Tu m'as fait flipper, on aurait dit un mec dans une secte. Ouais, faut que je je... t'imaginais là, avec, euh, avec une sorte <rire> Des de bougie devant la tête et une capuche.
2: <rire> ouais, c'est une nouvelle secte qui vient d'inventer, la secte posit- Positive Attitude. Bon, ouais, c'est Laurie qui fait partie du... Ouais, j'avais encore le ton Des du... membres. de l'Aurore
0: Show. J'avais encore
2: le ton de l'Aurore Show. Ça va, Faut ouais. que je sache de l'Aurore Show. Ça va, donc
0: oui. C'est exactement ça. Heureusement que tu parles de cet Aurore Show qui... qui a fait naître une folie sur les, sur les internets. Une folie c'est complètement vrai. dingue. Margaret Hiel était en top tweet monde pendant 15 jours d'affilée. C'était hallucinant quand même. Bah, c'est bon, bon le... je tiens à le dire.
2: L'hashtag a été créé. L'hashtag Mais le créé. film est lancé. Ouais. Le film est en tournage ah, bon, Margaret film, Hiel,
0: ça y est. C'est bon, le film est ouais. Ben bah, c'est euh, tourné déjà en 15 jours et, ouais.
2: <rire>
0: <rire> et du coup c'est euh, Pierce Brosman qui, qui
2: a le rôle incroyable. Ah, c'est incroyable, <rire> c'est incroyable hein. Pierce Brosman.
3: <rire> le mec il craque complet tu sais.
0: <rire> ah c'est beau bon, c'est beau. Bon. Non donc euh... non non ben bah, voilà donc on vous a fait dernièrement on était un peu glauque hein, je trouve quand même à part cette émission sur les jeux vidéo. Sinon, on a fait plein d'émissions assez dark. Et en plus, bah, comme l'ambiance en ce moment est un peu, <rire> euh, il faut le dire, euh, tristounette, tout, hein, ouais, tout l'année 2020, euh, on essaye de pas trop en parler dans nos podcasts parce qu'on veut juste, avant tout changer les idées. On n'est pas là pour. Euh, mm-hmm. On, vous, on en entend assez parler. Ah oui, les ouais, c'est les c'est exactement ce que vous allez dire. Actualité. Ouais. Ouais, ouais. Donc, nous, on n'est pas du tout là pour ça. Mais du coup, on s'est dit bon, bah, par contre, c'est bon, là, on a fait beaucoup de dark. Là, maintenant, on va faire du positif. Et moi, directement, dès que je pense positive, eh ben, je pense à Robin William. Magnifique. C'est, pour moi, c'est la bienveillance. Donc, je parle, bien entendu, du personnage Robin William. On ne va pas rentrer en détail dans sa vie. Oui. Parce qu'il a une vie beaucoup plus nuancée, beaucoup plus sombre à certains moments Mais bien entendu, moi je parle de, du rayon de soleil qu'il est dans, dans la majorité de ses films oui. euh, Et dont deux qu'on va vous parler aujourd'hui Ces deux films, euh, depuis le début du podcast, moi j'ai envie de vous en parler Tu euh, te rappelles, je, je te disais, moi ces deux films, il faut que tu les vois absolument Parce qu'on va faire une émission, c'est sûr Ouais, <rire>
2: dont un que j'avais jamais vu d'ailleurs
0: donc, euh, ouais, très, bah ouais, euh, bah oui, c'est voilà, ça. très bonne découverte, hein, <rire> évidemment, parce qu'il est quand même assez c'est culti- cultissime. Bon, voilà. Ouais, et puis bah moi, du coup, c'est vraiment deux films. On en avait parlé quand on avait fait Interstellar. Mm-hmm. Euh, je t'avais, je t'avais expliqué qu'il y a des films qui changent ta vie. Ouais, euh, tout à fait. Oui. vraiment, euh, moi, Interstellar, c'était tout le côté euh, bah, astronomie et science que ce film, Interstellar, m'a poussé à vraiment me renseigner sur le sujet. Et moi, aujourd'hui. Euh, pas, je suis pas scientifique ou quoi, mais j'ai vraiment une connaissance euh, que j'ai acquise euh, en, en me renseignant par moi-même, mm-hmm. euh, totalement en euh, autodidacte, euh, sur ce sujet-là en particulier. C'est grâce à Interstellar et c'est vraiment une passion qui est née après ce film. Euh, donc voilà, moi je trouve il y a vraiment des films qui changent ta vie ouais. et ces deux films très clairement, euh, parce que je les ai revus du coup cette semaine pour bien me remettre dans le bain. Mais c'est des films que je regarde vraiment régulièrement. Je pense que je dois me les faire une fois par an depuis il euh, y a peut-être 10 ans, tu vois. Ouais. Il euh, y en a un, c'est sûr que c'est au moins 10 ans. Euh, parce que hier, j'ai, j'ai regardé donc, euh, le film. Et à un moment, il y a une scène avec des ballons partout dans une pièce pour un anniversaire. Des ballons de okay. ces beautruches. Et je me rappelle...
2: Je film ça, le, le clown. Là, je ah. je <rire>
0: Oui, bah, je me rappelle qu'un jour, bah, je m'étais mis dans une bouche d'égout avec un ballon <rire> rouge et j'attendais je je des enfants. Non, mais je me... en fait, c'est quand j'ai, quand j'ai revu cette scène, et bah, je me suis rappelé que ça, je l'avais fait à une ex mmh. euh, ouais. pour son anniversaire. J'avais rempli une pièce de ballon. Voilà. Et je me rappelle ah, à l'époque beau. où j'avais fait, ça, euh, okay. j'avais fait ça par rapport à Dr. Patch. Parce que oui, voilà, le, le nom est lâché. Oh, Alors mince, que ça va... Ah non, je ne sais même pas si ça a été indiqué dans le titre. Parce qu'on va parler de Robin Williams, il y aura peut-être une vignette. Enfin bon, voilà, on va, on va vous le dire. On va vous parler aujourd'hui de Robin Williams, et plus particulièrement de deux films. C'est peut-être pas ces deux meilleurs, ce selon les goûts. Hein, mais moi, c'est vraiment deux films qui m'ont marqué. C'est Dr. Patch, ou Patch hmm. Adams, en version internationale, dirons-nous, et euh, le cercle des poètes disparus, ou Dead Poet Society, oui. en version internationale, encore une fois. Alors... <rire>
2: ah, c'est, donc on est, voilà, est jovial, on sent que c'est des films je, positifs, hein, parce que on est ah, jovial, oui, je trouve. C'est est, le but de l'émission, c'est, là, c'est, c'est, c'est que c'est, de la bonne humeur, c'est, c'est que de l'amour aujourd'hui. <rire> Magnifique. Mais sur, tu vois, il ouais. y a un truc où je te rejoins, euh, clairement, c'est tu faisais la comparaison avec Interstellar et c'est, c'est bien parce que euh, par rapport à Interstellar, qui euh, moi aussi m'a poussé à m'intéresser à l'astrophysique et tout, là pour le coup, le fait de voir euh, et de revoir pour l'un des CD films, donc euh, c'est euh, mm-hmm. Le Cercle des Poètes disparus, donc que je n'avais jamais vu. Donc ouais. patch, par contre, je, je l'avais déjà vu mais il y a longtemps. Et euh, le fait de voir les deux, en plus, je trouve qu'ils sont. Euh, ils sont Facilement associables Les deux ensemble Je trouve que c'est intéressant mmh. de les associer tous les deux Et,
0: euh, et du coup ça m'a bah même Moi je te l'avais dit En fait euh, ouais. euh, Regarde Commence par le cercle Des poids disparus ouais. et Fait Dr. Patch ensuite Parce c'est que ça... limite Ça pourrait être euh, Une suite en fait Dr. Ah bah, Patch Carrément, euh, carrément ouais. Ça pourrait coller C'est un peu le même personnage mmh. Et euh, ça colle en fait bah d'ailleurs, si vous
2: Après ce n'est pas du tout le cas hein, mais Oui euh... c'est ça Mais d'ailleurs Si vous ne les avez <rire> pas <rire> vus L'un comme l'autre Des films On vous conseille justement Cet ordre là Que tu m'avais conseillé Parce que je trouve que ça Ça s'y prête parfaitement et du, coup, ouais, moi, et du coup moi Et du coup le fait de voir donc euh, bah, le cercle des dépôts disparu donc après Dr Patch mais ça m'a donné l'envie en fait de me, de me réintéresser à la philo. <rire> là où mm. Interstellar me poussait vers l'astrophysique et l'espace voilà euh, euh, la relativité générale en fait, tout ça. Et ben là, là ça m'a mm. ça m'a repoussé vers la philo parce que c'est très philosophique comme comme œuvre, surtout le premier je trouve.
0: Et c'est super intéressant même le deuxième oh, le les deuxième deux aussi. en fait euh, les deux je trouve il y a vraiment moi ces deux films ils m'ont aidé à prendre du recul en fait sur euh, moi-même ouais. parce qu'on est souvent on est on est balancé dans une société avec euh, des attentes avec des, des modèles de société qui sont déjà euh, préétablis à l'avance t'as l'impression que ta vie ça va être si ça et ces films euh, moi ils m'ont vraiment servi de attends pose toi euh, pourquoi tu suis ce, cette direction en fait Est-ce que tu en as vraiment envie de cette direction ou, ouais. ou est-ce que c'est juste en train de suivre la rivière là et, euh, ouais. et, et tu fais même pas attention en fait Est-ce que tu as vraiment envie Et euh, c'est vraiment moi, c'est, bah, ces deux films c'était vraiment ça pour moi et ça, je pense que ça m'a fait vraiment faire des choix dans ma vie euh, que je regrette absolument pas pour le coup. Et... Et vraiment ces deux films Rien qu'en les revoyant J'ai vraiment cette sensation Qu'ils ont eu un impact Sur des décisions que j'ai prises quoi. Ok
2: Ouais c'est vrai que tu que t'avais vu les deux euh, quand Parce que moi pour le coup Docteur Pat Je l'avais vu jeune Mais il mm-hmm. n'avait pas euh, euh, Je l'avais pas ouais, J'ai euh, pas eu le même ressenti là, en le voyant plus vieux euh, À l'époque à l'époque je le
0: trouvais euh, bah, Triste c'est ce Assez, disait, hein, assez triste
2: que... Ouais Ouais tu peux Bah moi
0: ouais En plus bah, c'est un film euh, On en reparlera plus en détail tout à l'heure Mais c'est un film euh, qui est triste, mais mais aussi rempli de joie en fait. Euh, moi, mmh. ce, je pense que ce film me fait plus euh, de bien que, enfin clairement. Bah, mais en c'est, fait, c'est beaucoup vrai. plus de bien que de mal. Hein, il y a beaucoup de, de
2: peut-être de mélancolie en fait dans les. Euh, je sais pas si la de, 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 de mais la c'est vieille, Robin
0: Williams. De toute façon, Robin Williams, il est comme ça. Ah, bah, il est bon. Et, ce euh, dans ce rôle-là,
2: ouais. dans ce... Et puis
0: en plus, moi, je trouve que bah, Robin Williams, pour ceux qui ne le savent pas, il, il nous a quitté. Il, il est décédé. Et je trouve que du coup, depuis, et encore heureusement, enfin heureusement, entre guillemets, euh, à l'annonce de sa mort, donc il s'était suicidé. Euh, donc euh, moi, à l'époque, ça, avait vraiment... ça m'avait vraiment choqué parce que c'est un acteur que j'aime depuis que je suis gamin. Parce qu'avant de regarder Docteur Patch et de regarder le cercle des poètes disparus, j'aimais déjà Robin Williams par rapport à Jumanji, oui. par rapport à Flubber, par rapport à plein de films. Un film, je me souviens plus du nom exact. Je sais plus si tu l'as vu. C'est un film où il joue un adulte. Enfin il a un physique d'adulte Mais il est enfant dans sa tête Ah ça me dit quelque chose Ce film est génialissime Alors je l'ai pas vu depuis longtemps Il faudrait que je me le refasse ouais. euh, Je ne me rappelle plus du nom Malheureusement j'aurais dû Ah j'aurais dû faire des recherches avant hein. Je ne suis pas très sérieux <rire> <rire> Mais euh, en fait c'est un, bah, c'est un mec Depuis de, je suis petit Ou Peter Pan Enfin Hawk. De... Il est ouf dans ce film. Faudrait... J'ai envie de me le revoir. J'ai envie de me refaire toute la filmographie de, toute façon, de Robin Williams. Il y a Will Hunting aussi qu'il faudrait que je me refasse. Ça fait un moment. Ce film m'avait beaucoup plu aussi avec Matt Damon et, euh, et c'est Ben Affleck. Ouais. Euh... Et d'ailleurs, c'est écrit, je crois, par Ben Affleck. C'est scénarisé D'accord. et écrit par Ben Affleck. Et euh, où il joue un prof hein, aussi. <rire> et donc, euh... et donc ouais, moi, Depuis que je suis gamin, de toute façon, ce mec. Euh... Il a, il a fait mes films d'enfants, mes souvenirs d'enfant, et en ado, je pense que j'étais ado quand j'ai découvert Docteur Patch et sac des poètes disparus, et il a fait ma vie d'adulte future aussi, je pense, tu vois. Donc quand j'ai appris qu'il s'était suicidé, c'est, ça, vraiment, ça m'a marqué parce que dans ses films, et c'est toujours comme ça, c'est un peu le clown triste, comme tu oui. disais euh, quand on en parlait un peu avant, mm-hmm. c'est un peu le clown triste, tu c'est dans, dans ses rôles, dans ses personnages. Je ne parle pas de, de l'homme, je parle oui, vraiment tout de, à fait, ouais. des rôles On dans rôle ces clair. films, hein, vraiment, qu'on soit clair. Et, mais je trouve que c'est un personnage euh, super bienveillant. Moi j'aime beaucoup, de toute façon je l'avais déjà dit dans une émission, je ne me rappelle plus laquelle, mais j'aime beaucoup les personnages de gentils. Avec des gens qui sont juste gentils. Alors des fois, il y en a qui pourraient trouver ça nier, etc. Je peux l'entendre, même si, bon, bah, moi je ne suis pas d'accord. Et justement, moi, c'est cette gentillesse... Quasi pur et désintéressé euh, J'adore moi, ça, J'adore mmh. et, euh, et donc voilà quand, Mais tu sentais toujours qu'il y avait cette forme ouais, Comme tu dis de mélancolie en lui Il ouais. a toujours euh, Il sourit mais en même temps ses yeux euh, T'as l'impression qu'il pense à des trucs t'es... Et c'est ce que j'adore dans cet acteur Mais quand j'ai appris du coup qu'il s'était suicidé Ah oh, putain je me suis dit merde C'est limite la, la fiction Qui devient réalité tu ouais. vois Et euh, après, bon, c'est beaucoup plus nuancé parce qu'en fait, il était atteint d'une maladie qui petit à petit euh, euh, le diminuait physiquement et mentalement. Et à la fin, a priori, ouais, il avait des démences, il avait du mal à marcher, il perdait la mémoire. S... Ouais. Euh, pour son dernier film, c'est La nuit au musée 3, c'est son dernier tournage. Et euh, bah, en fait, il, il avait même pas à se rappeler de ses répliques. Donc, il faisait vraiment, il tournait réplique par réplique. Euh, Ouais, c'est du coup, coup, lui-même, c'était lui-même, qu'il avait, euh, euh, c'est la maladie de... non, non non, non c'est pas du tout l'Alzheimer Ça, ah, C'est d'accord. une maladie qui est vraiment peu connue Sa femme justement euh, euh, J'ai essayé de regarder le documentaire euh, Mais il est pas facile à trouver en fait okay. euh, En VF enfin, Ou en version sous-titrée du moins Donc j'ai toujours pas vu le documentaire Mais c'est un documentaire que sa femme a fait sur cette maladie d'accord. Qui est méconnue euh, Mais c'est une maladie dégénératrice euh, okay. Pour le moment il n'y a pas vraiment de traitement C'est juste on peut ralentir un peu le truc mais bon voilà. Et lui a priori il se sentait vraiment diminué et il... apparemment il a même gardé en lui en fait sa femme a disait pendant plusieurs années je remarquais qu'il y avait des trucs qui commençaient à se passer mais lui dès qu'on lui demandait tu sais il... non non il y a rien du tout il a... ah, il se volait la euh, face peut-être un petit peu il voulait pas que je vois la face c'est qu'il voulait pas le montrer aux autres il voulait pas le montrer aux autres que ça allait pas okay. et sauf qu'au bout d'un moment ça, c'était... c'était beaucoup trop voyant ouais. euh... donc voilà et puis en plus c'est un mec qui a été très euh... Euh... soumis à ses addictions toute sa vie toute sa vie, hein, depuis sa jeunesse, en fait, il était euh, bah, dépendant à l'alcool, à la cocaïne. Euh, plusieurs fois, il a arrêté. Il a même fait des spectacles euh, pour parler de l'alcoolisme, pour parler de, des addictions. Euh, mais euh, il, a, il a toujours replongé euh, petit à petit. C'est des... Donc, voilà, c'était quelqu'un, je pense, qui était très émotif et très, euh, euh, très sensible et très dépendant de beaucoup de choses. Quoi. Mmh. Donc... Euh, donc voilà, ça, moi quand il est décédé, ça m'avait fait vraiment un choc, quoi. je sais pas si toi tu t'en souviens exactement, je sais pas si tu peut-être moins fan aussi que moi, donc c'était euh, peut-être moins touché. Mmh, oui, non, ça m'avait pas euh, autant
2: touché que toi, je pense. Euh. J'aimais beaucoup mmh, hein, oui. cet acteur, hein. c'est vrai que ça m'a fait bizarre euh, mmh. quand j'ai su qu'il était mort. Après bon, euh, pas plus que ça, on va dire ça comme ça. Après là, le fait que tu en parles et tout, parce que mmh. je savais même pas en fait, qu'il était alcoolique et tout, tu vois, tu, tu me l'apprends. Je savais pas du tout
0: ouais si si bah même il euh, y a il y a un truc assez ouf c'est qu'apparemment euh, au début de sa carrière quand l'argent a commencé à tomber tout ça ouais. euh, il est vraiment tombé dans les fêtes dans, les, dans la cocaïne ça tournait vraiment à fond euh, jusqu'au jour où en fait avec un de ses amis où il faisait la fête quasiment tous les jours euh, bah, son ami est mort d'une overdose d'accord en pleine nuit et euh, en fait voilà, ils ont fait la fête ensemble son ami et lui sont, ils sont quittés dans la nuit ouais. chacun de leur côté on va dire et son ami a été retrouvé mort je crois dans la rue en plus au euh, overdose quoi. Okay. et à partir de ce moment là c'est là qu'il s'est rendu compte du problème de toutes ces addictions et qu'il a essayé d'arrêter il a arrêté pendant plusieurs années hein. et c'est pour ça mais comme je te disais après il a même fait pas mal de campagnes il était très engagé à ce niveau là euh... Mais bon voilà, c'est une addiction. Euh, c'est pas parce que d'un coup t'as un électrochoc mmh. que tu vas tout arrêter du jour au lendemain. Mmh. Tu peux même avoir la meilleure volonté du monde faire des des, 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 des des conférences pour expliquer les problèmes que ça résout. Tu peux replonger quoi. Oui. C'est, c'est ça qui est dingue. Tout à fait ouais. Donc voilà. Ouais, une c'est une vie il très. Une très... Il a une incroyable, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que ça, ça bah, a... incroyable. Je sais pas, mais en tout cas, la ouais, c'est une partie en du personnage. tragiquement incroyable plutôt. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais euh, ouais. Et de toute façon, on ça le, voit, clair, bah, on le voit, je trouve, dans. Ouais, ouais bah, c'est ce que j'allais dire. C'est que dans le Cercle des poètes disparus et Docteur Patch, c'est pour ça que j'adore ces films. C'est que j'ai l'impression, même si ça reste des rôles et que c'est un acteur, euh, j'ai l'impression, tu vois, de toucher une partie de lui, quand même. Mmh. Une partie de ce qu'il était. Euh, ce côté un peu double face. Euh, voilà. Ouais. ouais bah, Qui voulait, voulait
2: répandre le bien autour de lui, mais euh, que lui, malgré tout, intérieurement, il était. Euh... Il était tourmenté, quoi. Je trouve que c'est ça, ça. Ouais, c'est, c'est ça. C'est ce qu'on ressent, c'est quoi. ça.
0: Et, non, Et ça euh... m'avait fait du mal, justement, ouais. parce que ces films, généralement, gardent toujours une touche positive. Et de te dire qu'il finit en se suicidant. Euh... Alors, du coup, après, on a découvert qu'il y avait la maladie, tout ça. Donc, ça nuance un peu. Oui. Mais c'est comme si euh, ce personnage que tu as soutenu pendant des années. Au dernier moment, il lâche. Finalement, il se fait avoir. Enfin, il se fait. Euh, c'est la maladie, on va dire, l'addiction, la maladie qui finissent par le rattraper. Tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que ça m'avait vraiment touché à l'époque parce que c'était comme un modèle, euh, quelqu'un qui euh, qui veut s'en sortir et qui a des bonnes valeurs, tout ça, et qu'à la fin, finalement, il se fait quand même rattraper comme tout le monde. Tu Il ouais. euh, y avait ça qui m'avait touché aussi à l'époque. Quoi. Bon. Voilà. On va, on va commencer à parler des films parce que là. Ouais, hein, parce que là, c'est, <rire> c'est pas
2: du tout positif. Hein. J'ai envie de pleurer. Donc, c'est... C'est, ça. <rire> c'est génial, <rire> c'est ça. Ok, ouais. Non, donc,
0: euh, bah donc, on va vous parler donc, du cercle des poètes disparus et euh, de Docteur Patch. Ces deux films que j'adore par leur positivité, oui. oui. Mais aussi, je trouve, c'est des films qui peuvent paraître au premier égard assez euh... Comment dire euh... Ni... Assez... Nié. Pas moralisateur ah Non, non, pas pas... <rire> <Parce> que... <rire> non euh, en fait, c'est que je ne trouve absolument plus le mot. Hein. <rire> euh... C'est la différence de nuancé, tu vois. Euh, Manichéen ah, toi, t- toi non plus, tu ne trouves pas le mot. <rire> <rire> c'est ça. Euh, ouais. En gros, ils sont beaucoup plus nuancés que ce qu'on pourrait croire au premier abord, je trouve. Oui, euh... d'accord parce qu'il nous présente une façon de voir la vie euh, différente qui est, au début on pourrait croire que c'est un peu moralisateur c'est pour dire ah, c'est comme ça qu'on fait et finalement je trouve que les deux films euh, sont plus nuancés et t'apportent l'explication pourquoi euh, c'est comme ça que ça fonctionne
2: mm-hmm.
0: euh, toi t'arrives t'arrive avec ta nouvelle façon de penser mais euh, on t'explique aussi pourquoi c'est un truc établi depuis okay. des siècles okay, je comprends. et ça je trouve je ça super intéressant fait, ouais. Ouais, ouais, ok, ouais. Ouais. je vois ce que tu veux dire donc on va en venir plus un peu plus ouais. en détail hein, bien entendu.
2: <rire> non non c'est bon. Je vois ce que tu veux dire. On peut,
0: on peut faire la suite. C'est bon. Ok. Et <rire> okay. eh bah ben, bonne soirée à tous. Euh, ce soir. Je crois que c'est la tout. blague qu'on f... c'est la blague qu'on fait le plus dans le podcast. On <rire> va
2: faire un best of hein, à chaque fois. Un best of de nos. De nos on
0: arrête l'émission euh, il <rire> inopinément. C'est ça. Donc on va commencer par le cercle des poètes disparus. on va faire un peu dans l'ordre Donc bien sûr, comme d'habitude, vous nous connaissez, là on a fait, on va dire, sans spoil C'est ouais. assez beau, sans spoil Oui. Euh, maintenant on va débuter, euh, on n'aime pas se restreindre à... Attention, je ne vais pas dire ça parce que je risque de spoiler tel ou tel truc euh, non, Là on va rentrer ouais, dans bah, une partie totalement spoil De les... voilà. toute façon, vraiment, allez voir ces films en ce moment avec le confinement euh, Allez voir ces films, ça fait du bien Et... Et voilà, euh, faites-vous plaisir. C'est, c'est des films qui vont vraiment, je pense, vous, vous changer les idées et puis vous faire du bien. Et puis comme ça, vous revenez nous écouter. On en parle ensemble et on se fait kiffer. Parfait. Chouette, euh, c'est, bien, c'est bien dit. C'est bien
2: dit.
0: <rire> <rire> Donc, le cercle des poètes disparu. Donc, est-ce que tu voudrais nous résumer rapidement l'histoire Ah,
2: merci de me donner cette lourde tâche. Non bon ok. Ça...
0: <rire> J'avais pas du tout. Préparé. Le mec ne veut rien, rien foutre. Hein. Non, non moi je suis posé dans mon canapé. Mais c'est toi qui euh, Tu
2: discutes et... et moi je dis des... je rigole de temps en temps. C'est ça moi bon, j'écoute <rire> et euh... non bon ok. Donc on commence déjà avec une école qui semble qui semble ultra rigide. C'est le tout premier truc qui m'a marqué dès le départ. Ça semble ouais. ultra rigide, ultra autoritaire. Ouais hyper, hyper ouais, c'est ça, ouais. Ouais, voilà hyper c'est une,
0: c'est une école privée de toute façon un peu un peu bourge on va dire tout
2: à fait ouais tout à fait on le voit dès le départ de toute façon avec leur slogan tradition honneur excellence où le mec qui te parle on dirait une dictature presque quand le mec parle au tout début mmh. <rire> et ouais, tu dis clair. oula, ok c'est quoi c'est, c'est... Non, c'est une université euh, il me semble plus précisément et, euh, et tu dis oula, ok ça va être ça, 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 ça va être chaud quoi et à ce, euh, ce petit professeur Keating, qui est donc Robin Williams, euh, C'est qui va arriver et qui lui va être un peu euh, le prof, un peu, je dirais, de mon point de vue, un peu rêvé, euh, parce qu'il sera totalement différent de tous les autres profs, il sera beaucoup plus libre dans sa façon de faire, beaucoup plus dans la créativité, beaucoup moins... Euh, euh, scolaire, on pourrait dire ça mmh. comme ça, oui. beaucoup moins scolaire.
3: Mmh.
2: Et, euh, et du coup, ce qui va faire qu'il va réussir un peu à changer la mentalité de ses élèves. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant. Bon, après, j'ai pas... mmh. je ne résume pas en détail. le non, film, mais, mais c'est euh... très bien. Mais voilà, très beau bon résumé. <rire> c'est ça. Merci, merci.
0: <rire> donc, c'est un film qui est sorti donc, le 17 janvier 1990. Le réalisateur, mmh. c'est Peter Weir et Tom Schulman. Au scénario, voilà ces petites précisions comme ça, euh, donc <rire> donc euh... donc voilà, mais il était pas ça. Euh... Sur...
2: T'es sûr que c'était en 90 C'était pas en 89
0: Exactement, non, non après il est peut-être euh, sorti, ouais, parce que ça un peu, mais ne, ne
2: viens pas brouiller mes, excuse-moi, mes excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Parce que moi en plus, à la base, je pensais que ce film était tiré d'un livre, euh, mais en fait, c'est, Et en fait, c'est, l'inverse. Et c'est l'inverse, c'est l'inverse, ouais. C'était la
0: petite surprise que j'ai eu en fait. Le livre est sorti après. Ouais. Mmh.
3: Euh, bon, voilà. Petite anecdote,
0: oh là là. Ouais, ouais, non, mais c'est, c'est, c'est cool. Et donc, <rire> toi, bah, la première remarque que tu avais fait, c'est que le film avait un peu vieilli, oui, c'est un truc oui, que tu as remarqué. Et, et je t'avoue qu'en revoyant, euh, je vous le conseille de ne pas vous le faire en VF parce que je trouve la VF, euh, nous on est des on adore euh, beaucoup de VF, hein, vraiment, nous on n'est pas des. Euh, Mmh. des gars sectaires sur un an faut regarder tous les films en VO euh, sinon c'est sacrilège non non nous on trouve qu'il y a des VF qui sont excellentes on vous en a parlé dans The Last of Us mmh. on vous en a parlé dans, dans plein d'autres œuvres euh, donc nous il n'y a pas de souci par contre je trouve que la VF euh, de ce film en particulier désolé pour euh, les acteurs de doublage ou quoi je sais pas comment ça s'est passé mais je la trouve relativement catastrophique mmh. très vieillotte euh, c'est beaucoup de doubleurs euh, genre j'ai reconnu le mec qui faisait le doublage de Tintin, ça se rappelle la série animée okay. quoi, quand on était petit ouais. et il bah, y a un des, un des étudiants, c'est cette VF et wow, j'ai fait ah ouais, ça, là on repart euh, dans les années 80 quoi. Et, euh, et du coup je la trouve vraiment moyenne et puis en plus bah, la VF de Robin Williams que j'adore et bah c'est... Euh, oui. et bah, c'est pas la bonne c'est pas encore le bon acteur toi, donc, euh, ouais, bah, ça m'a fait bizarre hein. pour le coup au tout
2: début du film, ça m'a fait bizarre. C'est pour
0: ça, moi, je, ce film, je le conseille vraiment euh, de le regarder en VO. VO STFR, hein, bien sûr, oui. mais... Voilà, moi, c'est. Ah, je te rejoins. C'est... C'est bon. ouais. Je sais pas pourquoi, parce que finalement, Docteur Patch est sorti. Euh, il n'est pas sorti euh, 20 ans plus tard, tu vois. Ouais. Et, euh, et là, il euh, là, n'y a aucun souci niveau euh... sentiment vieillot, il n'y en a pas. Mais bon, mm-hmm. c'est comme ça, c'est la vie. <rire> donc euh, donc oui ce film donc on découvre ce professeur monsieur Keating mm-hmm. et donc euh, il va nous il va, il va arriver déjà oui comme tu dis c'est un peu le prof rêvé euh, tout simplement déjà nous on adore ça on, on l'a dit dans plein d'émissions mais on adore les gens passionnés et on trouve alors c'est notre avis on trouve que même dans l'éducation c'est important je pense que pour faire apprendre quelque chose à quelqu'un il faut soi-même avoir envie tu vois de transmettre mm-hmm. ouais euh, ah, c'est vrai. Donc là, on voit vraiment, le, on voit vraiment le contraste avec cette école très stricte, très autoritaire, euh, ouais, et lui, lui qui arrive t'es, t'es avec pression
2: en ouais. plus sur les élèves. Tu le sens dès le départ. Oui, t'es, bah, t'es, oui, tu, oui. tu sens que euh... parce
0: que c'est une, une école en plus qui est donc qui est privée, donc qui est payante. On le voit avec euh, le père d'un des, des ouais. élèves qui lui explique qu'il n'a pas forcément beaucoup d'argent et se sont un peu saignés euh, pour, le, pour lui, lui, l'inscrire dans cette école. Donc il n'a pas le droit de
2: déchirer, de, 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 en gros. Ouais, ouais, c'est ça, enfin, exactement. C'est ça, ouais. Donc là, pour les, pour les élèves qui ont une peur de l'échec, je crois que c'est l'horreur. C'est, oui, c'est, c'est l'horreur, parce que là, il ouais, y, euh, y a une culture de la réussite, tu le vois dès le départ, qui semble assez haute, c'est, euh, c'est très spécial, mmh. quoi, c'est, c'est, c'est particulier. Ah oui, non,
0: c'est clair. Mmh. Et, euh, mmh. et donc, euh, donc ce prof va arriver, donc moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué au début, c'est vraiment sa passion. Ouais. Au-delà, après, on va le découvrir aussi un peu plus anticonformisme conformiste ouais, euh, mais euh, moi j'ai adoré déjà c'est ce, ce travail de, de, de passion et un truc moi qui m'a marqué euh, dès le départ parce que c'est un truc vraiment que je, je pense aujourd'hui ouais. euh, et qui est, qui est pas mal d'actualité je trouve avec euh, aujourd'hui tout le monde a un avis un peu sur tout, tout le monde critique euh, un peu tout et, euh, et c'est sa première leçon d'ailleurs qu'il donne dans, dans, le, dans le cours, tu sais quand euh, il commence à lire un livre et, et, oui. euh, et le bouquin explique euh, euh, pour, qu'une bonne po- pour qu'une poésie soit bonne, il faut. Alors, petit 1, petit 2, petit 3. Il faut qu'elle respecte en gros des codes préétablis à l'avance. Et lui, il leur dit bah, Non, bah, ça déchiré Ça, c'est, c'est n'importe quoi. Euh, la poésie, il euh, n'y a pas de barème. C'est selon les personnes, c'est selon le ressenti, tu vois. Euh, chacun peut avoir des. des, des peut aimer, on peut aimer une œuvre. Euh, qui ne plaît pas aux autres par exemple et, et commencer à juger quelque chose par rapport à des sortes de lois préétablies c'est le pire truc en fait ouais. <rire> c'est la pire chose et là on parle de poésie dans ce film mais bien entendu que pour moi ça c'est vrai sur tout en fait sur la musique sur les films sur les jeux vidéo sur les livres sur, sur tout sur euh, l'art pour moi c'est quelque chose c'est, c'est du terme du ressenti et ça je trouve que c'est tout le monde, vous allez nous dire, oui, bah ça, on le sait, c'est le ressenti. Mais je pense que non, en fait, on est, il y a beaucoup de gens, on le remarque beaucoup, beaucoup de gens qui s'attardent tout le temps à relever les défauts d'une œuvre. Mm-hmm. Et je trouve que pour moi, ce n'est pas la bonne façon de juger quelque chose. Euh, si tu es à la recherche de défauts, il n'y a aucune œuvre qui sera parfaite. Hein. De toute façon, euh, c'est impossible de faire quelque chose de parfait. Euh, chacun arrivera à trouver des défauts, tu vois. Et du coup, il faut vraiment, pour moi, aller voir une œuvre... Euh, Découvrir une œuvre en, étant, en ayant envie de la découvrir déjà. Et, euh, et en plus, en étant positif, en essayant justement de, de ressentir des choses et de trouver le positif dans ses dans œuvres. Donc ça, vous le savez, c'est vraiment quelque chose qui nous anime. Ouais. C'est pour ça qu'on a fait ce podcast.
2: Et, euh, ouais, et par rapport à ce que tu dis là, c'est euh, je trouve que c'est un peu le cas quand les gens, euh, quand les personnes en fait vont critiquer une œuvre. Il y a comme une sorte justement de conformisme à critiquer une œuvre parce qu'on va retrouver les mêmes critiques négatives euh, presque ça devient une communauté de personnes qui vont critiquer les mêmes choses négatives alors que quand ouais, bah, tu ouais. vas relever les critiques positives euh, bon ça c'est mon opinion évidemment mais j'ai l'impression que mmh. c'est beaucoup plus euh, aléatoire les critiques positives et chacun il euh, y aura beaucoup plus de différences et de nuances sur mmh. les critiques positives que plutôt euh, sur les critiques négatives tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que je pense ah ouais, qu'il y a, bien sûr. Il y a un conformisme justement à faire des critiques négatives sur une œuvre. Alors, quand euh, quand, tu vas cri- quand tu vas avoir une, une critique positive sur, je sais pas, sur, une, sur Game of Thrones par exemple, qui a fait euh, polémique, et bah du coup, tu sais que tu vas peut-être te mettre en opposition avec pas mal de personnes qui ont détesté le, le, la fin de la, le, la, la, la série par exemple.
0: Ouais, bien sûr. Mais il ouais. faut pas se conformer. De toute façon, il y a ce côté, on, on le voit souvent, c'est que de toute façon, c'est. Quand tu critiques négativement, mmh. c'est comme si tu faisais preuve d'intelligence. Ah, tu ouais. remarques ouais. des défauts, tu remarques des trucs. Ouais. Et pour certains, c'est une preuve d'intelligence. Et moi, j'invite beaucoup de monde à prendre du recul par rapport à ça. Et au contraire, euh, d'essayer de trouver des points positifs, de voir les, une œuvre par le prisme positif. C'est tout aussi dur, en fait, finalement. J'ai même que c'est même peut-être plus compliqué. Euh, mmh. Mais je trouve que vraiment, parce que souvent, c'est... En fait c'est rageant de voir ça, on en a parlé déjà dans pas mal d'émissions hein, mais, Oui, euh, oui. Parce que tout,
2: toute l'origine de notre podcast ouais, non, C'est, c'est vraiment l'origine positif.
0: de notre podcast C'est pour ça que moi, ouais, bah, vous voyez que ces films m'ont influencé Parce que je pense que même ne, ce podcast est né grâce à ces deux films mmh. euh, C'est vraiment cette envie de, de voir le positif dans beaucoup de choses Ça ne veut pas dire qu'on aime tout, bien entendu euh, Mais non. juste qu'on n'en parle pas, finalement Oui, c'est ça, tout à fait ouais, c'est...
2: <rire> bah, c'est vrai hein. C'est ça c'est, c'est un, donc voilà, c'est un, donc... c'est un biais d'échantillonnage presque limite les gens vont croire qu'on relève que ce qui est positif mais non c'est qu'on parle que de ce qui nous semble positif
0: pour nous après il y a plein ouais, d'oeuvres qu'on n'a pas ça aimé mais, mais ouais. je vois pas l'intérêt oui, d'en parler quoi c'est vrai que bon
2: euh, ah bah
0: exactement voilà. Voilà. c'est vrai que c'est ça on n'est pas vraiment un podcast d'actu on, f- on traite des, 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 des sujets d'actu quand bah, les, les sujets nous passionnent oui moment euh, voilà. <rire> donné on en profite c'est vrai comme tout le monde hein. mais après il voilà, y a plein de trucs d'actu qu'on ne fait pas mm-hmm. parce que oui, parce que c'est, ça, nous, ça nous passionne pas, quoi, disons. Bon. <rire> oui, c'est, ça, c'est ça, tout à fait, ouais. c'est Bon, revenons <rire> au film, quand même. <rire> parce que là, on parle un peu trop de nous. Là. c'est vrai.
2: Mais d'ailleurs, dans le film, là, ce qui est intéressant, c'est que cette, 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 le côté un, le, ce que véhicule le film, euh, ouais. ce partage des passions, etc., euh, de ce que j'ai compris, ça a vraiment marché, même pour les acteurs du film. Il y a beaucoup d'acteurs mmh. qui ont été aussi un peu... Euh, c'est pas c'est pas le bon mot mais je vais dire traumatisé mais dans le bon sens dans le sens où ça les a ouais. ils ont ça a un impact mmh. positif dans leur vie comme toi tu l'as dit en tant que spectateur il y a des acteurs qui ont eu cet impact positif dans leur vie où
0: ça les a ouais, mais je pense c'est ouais, 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 pas mais pour ça que ce film est vraiment important je pense que moi vraiment je trouve que c'est un film qui te sert à prendre du recul sur des sur des trucs que tu, tu réfléchis même plus, tu les fais parce que tu avances et puis tu t'y penses même plus. Mais euh, mmh. mais moi voilà, ce film nous parle de, d'aimer nos enfin de vivre nos passions. Ah bah comme clair. On l'entend de pas ouais, se c'est exactement ça. C'est exactement. De ouais. pas se mettre de freins inutiles. Euh, souvent c'est des freins en plus euh, sociétal Ouais, c'est, c'est conditionnement. On a l'impression on Ouais, c'est ça, ouais. c'est une sorte de ouais. Et ça, je trouve ça dommage qu'il y a beaucoup de gens... Hein. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de la crise de la quarantaine, par exemple. C'est, il y a beaucoup de gens qui arrivaient à 40 ans ou 50 ans, n'importe. On appelle ça la crise de la quarantaine. Mm-hmm. Il n'y a pas d'âge précis. Hein. Oui. Mais c'est arrivé à un âge où, en fait, euh, bah, on se retourne derrière et puis on se dit, bon, bah, j'ai respecté tous les codes que la société veut de moi. Euh, est-ce que, pour autant, je, je suis heureux. Me sens heureux Est-ce que je n'ai pas loupé des choses que j'aurais voulu faire euh, voilà, la quarantaine c'est un peu on va dire on est en milieu de vie quasiment je dirais euh, et donc il euh, a ce moment là je pense que tu dois regarder dans le rétro puis tu te dis mince euh, j'aurais voulu faire ça j'aurais voulu faire ça j'ai pas osé et il y a des gens qui d'ailleurs à partir de cette crise de la quarantaine se mettent à faire des choses et moi c'est ce que c'est, j'encourage tout le monde à faire c'est vrai euh, euh, si vous avez des envies voilà nous par exemple ce podcast euh, on compte pas faire notre carrière euh, euh, là dessus tu vois mais c'est juste ça nous fait kiffer quoi ouais. et on le fait c'est tout il euh, y a plein de gens qui pourraient dire ouais qu'est-ce que vous faites à enregistrer vos trucs, on s'en fout de votre avis, on s'en fout. Vous f... gagnez pas on d'argent. <rire> oui <rire> ah oui, et ça, surtout <rire> ça ça arrive, ça ouais. Vous gagnez pas d'argent à faire ça, pourquoi vous faites ça parce qu'on on kiffe en fait, ça nous fait du bien, tu vois. Et je pense. N'hésitez pas. Vous vous adorez quelque chose, vous adorez euh, euh, que ce soit n'importe quoi, n'importe quelle passion, que ce soit un sport, que ce soit euh, le cinéma, mm-hmm. euh, je ne sais quoi l'équitation le... enfin je sais pas de ce que je dis je ouais. quoi <rire> oui ça, ça pourrait être le cas
2: <rire> mais oui c'est ouais, clair ouais mais c'est ça c'est clair ouais euh, parce que là en, choses, en plus dans le film euh, on a l'impression peut-être comme ça au premier degré que ça pourrait s'adresser qu'aux jeunes qu'aux ados mais c'est pas le cas en ah fait oui, le, non, non, ouais. c'est justement eux ces ados là qu'on voit ils ont pour moi la chance d'avoir eu un prof tel que Keating pour se rendre mm. compte qu'il faut euh, qu'ils ouvrent entre guillemets leur esprit et qu'ils se rendent ouais. compte qu'il faut voilà, euh, S'ils ont la volonté de vivre leur passion Qu'ils foncent dessus Qu'ils n'attendent pas justement c'est comme ça. tu dis la quarantaine euh, Parce que là pour le coup si Keating n'était pas là Pour la plupart des élèves bon, Et je, je pense pour tous les élèves qui font partie de la classe mmh. de Keating eh ben, ils seraient, ils, ils seraient tous conditionnés à faire Un métier Qu'ils aiment bien mais sans plus Parce que c'est leurs parents qui les a conseillés de faire ouais, ci, parce ça, que c'est c'est voilà. Vrai. Et au bout d'un certain temps Ils se disent mais attends mais j'ai pas, j'ai pas vécu Ce que j'aurais aimé vivre et là, bah, c'est ce qu'il hein. leur
0: montre. En fait, je me suis trompé. Hein le premier cours, c'est pas quand ils déchirent la, la page. Ah, le premier c'est cours, c'est quand ils vont. Quand il dit la salle des trophées. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est, c'est ce vrai. qu'il leur montre. Il leur montre des photos d'anciens élèves. Ouais. Et il leur dit, vous voyez, regardez-les, ils vous ressemblent. Ils ont, euh, ils ont la même fougue dans les yeux. Ils ont la même envie de conquérir ouais. le monde il que Il C'est ce... ouais. Cette première scène, elle est. Et il leur explique, fait... bah, ouais. regardez, là, tous, euh, tous au jour d'aujourd'hui, maintenant, bah, ils sont en train de nourrir les chrysanthèmes en terre, quoi sont tous morts et est-ce qu'ils ont vraiment vécu leur vie euh, tu vois on le sait pas donc euh, c'est pas parce que vous êtes jeune, en plus là il s'adresse à des jeunes donc c'est pas parce que vous êtes jeune, vous avez l'impression que vous avez toute la vie devant vous et du coup euh, vous imposez des barrières pour avancer dans tel ou tel domaine euh, la vie ça passe vite quoi donc euh, bah. n'hésitez pas à vivre le moment présent en fait. avant tout avant de se dire de... en fait c'est bien moi je trouve d'avoir des projets d'avoir des rêves c'est super important mais je trouve qu'il faut pas que ça, que ça vienne perturber le moment présent. Il faut que tu saches, faut pas arrêter de se projeter en se disant bon, il faut que bon, je vais galérer pendant tant d'années, mais pas, c'est parce que comme ça plus tard, et eh ben, j'aurai ci, j'aurai ça, je... peut-être. Donc je vous invite bien sûr à ne pas genre arrêter vos études, hein. c'est <rire> pas ce que je suis en train de dire, <rire> mais euh, n'hésitez pas, enfin surtout essayez de vivre aussi le moment présent. C'est un juste milieu, je trouve, entre les deux euh, qu'il faut faire. Ouais, ouais, tout à fait. Je pense
2: que c'est. Mais d'ailleurs, en plus, je pense qu'on en reparlera ça plus vers la fin du film, d'ailleurs, de ce que tu dis là. Il y a un équilibre à faire justement entre, entre ça, entre vivre ses passions et justement avoir une vie bien rangée, entre guillemets. Ce que, mm-hmm. ce que, ce que les, les parents des élèves que, qui sont inscrits dans cette école, en fait, euh, bah, les parents, c'est ce qu'ils veulent, en fait, pour leurs enfants. C'est... À la base, en plus, les parents, ils partent d'un bon sentiment. Ils font ça parce qu'ils ils pensent que pour les pour leurs ah, enfants, c'est le c'est le meilleur des choix. Qu'ils comprennent pas. Là, ils sont encore trop jeunes pour comprendre. Euh, peut-être que c'est un peu sévère, mais quand ils seront plus vieux, ils vont nous remercier. Je vois plus les parents... Oui, de, voilà. Ah bien Donc, sûr. Ça, ça Et c'est ça dire. que je
0: disais tout à l'heure, euh, que, que c'était des films qui étaient relativement nuancés. Parce que pendant toute une partie du film, mm-hmm. tu te dis, euh, ce que le prof est en train de leur apprendre, c'est génial, il a totalement raison, blabla. Bla, euh, les, les autres profs, c'est tous des cons. À un moment du film, tu te le dis un peu, parce qu'ils sont très stricts, très, oui. euh, même les parents, tu vois. Mais justement, le film réussit par la nuance. Euh, à te faire comprendre pourquoi bah, les parents agissent comme ça, pourquoi les profs ouais. agissent comme ça. Et, euh, vrai, ouais, et je trouve c'est, que c'est super bien fait. Euh, on va, en... de toute façon, on peut le dire, on est en partie spoil. Mais oui. moi, bah, toute l'histoire avec le père, euh, donc je me rappelle plus comment s'appelle l'élève exactement, mais bon, vous voyez l'élève qui veut faire le du leader. Théâtre. Le leader euh, du groupe, quoi. Oui, c'est là qui fait du théâtre. Ouais, c'est ça. Le père, au début, on le voit vraiment comme un, euh, comme un petit con euh, ultra strict, ultra autoritaire sur son fils. Euh, et, et on peut on est obligé de On peut pas s'empêcher de, de le détester tu vois ouais, ouais, donc, genre qui
2: prend pas en compte le chier, bonheur de son enfant c'est ça. Alors, qu'en fait, si. Si. Alors qu'en fait
0: si Et, et puis oui mais c'est ça Parce qu'en fait en plus il y a la nuance qui arrive vers la moitié du film Où on découvre euh, parce qu'on, Comme c'est une école privée qui a l'air de coûter cher On se dit c'est tous des, des riches tu vois. C'est ce sentiment un peu que t'as tu vois, c'est, Ils sont mm-hmm. un peu tous riches voilà. Et là on découvre que non le père n'est pas riche mm-hmm. Et que justement il s'est mis dans la merde Pour payer des études à son fils ouais. Et là, du coup, ça donne toute une partie beaucoup plus humaine au père qu'on trouvait autoritaire et strict. Mais là, on se dit, ah merde, ah oui, c'est qu'il se fout dans la merde, donc il aime vraiment son fils. Euh, et juste, bah ouais, comme tu dis, il doit se dire dans sa tête, mmh, mon fils, euh, c'est le mieux pour euh, mon fils. C'est ça. C'est le mieux pour mon fils, et puis mon fils, il n'a pas encore l'âge, il n'est pas encore structuré mentalement, il ne sait pas tout ce qu'il veut, et donc c'est oui. à moi de le, le foutre dans un chemin, et peu importe ce qu'il dit, il a tort pour le moment, il comprendra plus tard, comme tu disais. Quoi. Ouais, ouais. Et, et joue, ça apporte cette nuance déjà, je trouve. Oui, puis bien sûr, bah, à Mais la c'est, fin... c'est totalement le, le, le,
2: l'avis du doyen de, 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 de cette université. Pour ouais, lui, il pense sûr, que ouais. les élèves n'ont, ne sont pas encore assez conscients pour, 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 pour choisir un peu leur vie, et qu'il faut donc être strict, et ils comprendront plus tard. C'est vraiment la devise du doyen. Et pour le coup, il, comme mmh. euh, tu te dis là, mais c'est pas, ce qui est là, ce n'est pas si, euh, si bête que ça. Hein, parce que, en plus, quand ah bah bien on, sûr, mais moi, quand, moi, ouais. moi on n'est
0: pas là, comme on dit, on n'est pas là pour faire la morale ou je ne sais pas quoi, se dire c'est quelle voie qu'il faut suivre. Tout, tout ça. à fait, voilà. C'est ça. Euh, mais ce que je trouve intéressant, et que ce soit pareil, c'est pareil dans Docteur Patch, je trouve, euh, c'est qu'en gros, c'est, euh, ce film nous propose des façons de voir le monde. Et après, c'est toi qui pioches et qui fais toi-même ta vie. Mais c'est bien d'avoir cet éventail de vision de la vie pour toi-même, après, piocher ce que tu as envie pour la tienne, en fait. Euh, et, euh, et après, c'est bien aussi bah, de nuancer un peu les deux. Voilà. Euh, c'est, c'est pas bien d'être dans un extrême ou l'autre, je bah, pense. Et... Oui, bah ça me fait ouais. penser à un, un événement,
2: avant, je pense, l'événement que tu allais t'allais évoquer. Ouais. Un des événements les plus dramatiques du film. Et euh, <rire> il me semble. Mais du coup, juste, juste oui. un peu avant on le sent déjà un peu, c'est avec Dalton, le rebelle un peu du groupe. Ouais, euh, bah, il, euh, euh, lui, il a, on dirait qu'il mord le truc à pleines dents. Il a compris un peu l'idée de Keating. Oh, OK, il faut vivre ouais. l'instant présent. C'est là qu'il commence à créer le petit, bah, justement, le cercle des pays disparus où ils se rejoignent dans la mmh. grotte et tout. Et euh, lui, il va tellement aller loin dans cette idée de liberté euh, qu'il va, euh, il me semble, qu'il va, faire une, qu'il va écrire une, une lettre. Alors, je sais plus ce qu'il fait. Il fait une, une grosse bêtise.
0: Bah eh ben oui, pour demander que euh, ouais. euh, l'école s'ouvre euh, aux femmes en fait. Ouais,
2: voilà, c'est ça, exactement c'est ça. Mm. Et, euh, et du coup, là, pour moi, à ce moment-là, tu dis Ah, Dalton, il perd son sang-froid Pour moi, il perdait son sang-froid Il allait trop loin, mm. en fait et tu, dis, et tu te poses la question Après, euh, tu dis, bon, peut-être pas Parce qu'après, quand Keating vient le voir Dalton lui dit, bon, euh, t'es, un, t'es allé un peu loin hein, Mais c'est vrai que dans le fond, c'est un peu drôle donc tu sais pas trop en fait si Keating il est euh, d'accord ou pas avec non, ça. Non Kitin
0: euh, quand même je crois à ce moment-là le bah, il, il le remet lui explique qui oui il oui, le remet quand qu'il... même un peu euh... ouais
2: il le remet un peu sur le droit mmh. chemin quand même c'est vrai il mmh. lui fait comprendre c'est vrai à ce moment-là il fait comprendre quand même que non les gars les... être libre c'est pas non plus ça c'est euh... il y a quand même des limites et je trouve que c'était un ouais, c'est ça. intelligemment mmh. fait et du coup je m'attendais mmh. pas du tout à la suite <rire> oui,
3: bien sûr à la suite <rire> donc euh,
2: avec justement celui qui fait du théâtre quoi que... Ouais, que, exactement voilà, euh ça
0: part totalement parce que
2: enfin c'est, en plus ça partait tellement bien parce que du coup il fait du théâtre il fait, euh, il fait sa scène il y a son père qui va le voir au théâtre
0: ouais et puis alors moi j'adore cette scène c'est qu'on l'a vu dans mille films ce truc euh, où euh, ouais. contre la vie de tous le personnage va faire quelque chose que les gens autour de lui ne voulaient pas qu'il fasse mm-hmm. et au moment de la représentation et ben bah, la famille est là, l'observe, et puis à la fin du film, finalement, oh, t'as été génial, t'as eu raison, et t'as l'impression que ça va partir là-dedans. Oh, t'as l'impression que le père, <rire> le père en arrivant dans le truc, oh, bah, il va vrai découvrir vrai. le talent de son fils, et, euh, et genre, il va pleurer de joie, il va dire, oh, t'étais magnifique, et oui, c'est et ça, puis, tout c'est va ça. se ça. résoudre, ça va être une happy end géniale, mais, mais pas, pas du, du tout. tout. Et, j'étais et ça, déjà, c'est méga surprenant. Ouais, c'est vrai. Alors, vraiment, oh, c'est, ouais, c'est surprenant de ouf. Et en plus, il tourne le truc, enfin, ça, ça va à l'extrême total parce que le. Bah, le jeune euh, se sentant totalement bridé. En fait, c'est ça aussi qui est difficile, je pense, quand t'es quand t'es parents, c'est de trouver la bonne limite entre imposer des frontières à tes enfants, parce mm-hmm. que bah oui, euh, les enfants, des fois, ils font des. Tu peux pas leur leur laisser faire tout ce qu'ils veulent, parce que sinon, un enfant, euh, <rire> il passe sa journée devant la télé à bouffer des bonbons. Puis, tu vois. Donc ah, là, oui, même oui. c'est pas des enfants, c'est des jeunes adultes, mais c'est pareil. Euh... C'est ça qui est très très dur dans l'éducation d'enfants, c'est de savoir mettre des frontières tout en ne bridant pas ses propres enfants. Et c'est ça qui est super intéressant ce film, parce que le film ne te donne pas de réponse finalement. Il te laisse réfléchir où est la frontière, comment faire. Euh, il ouais. t'expose juste des, des, des faits, on va dire. Ouais, bah, c'est ça que je trouvais super intéressant. D'ailleurs,
2: il y a, il y a un fait, un, un neuroscientifique qui rejoint un peu ce, ce délai là c'est que la maturité cérébrale, donc peut-être pour les gens qui nous écoutent, elle est mmh. à 25 ans. La maturité cébrale, frontal, le fait de réfléchir, la logique, la planification et tout, c'est à 25 ans. Donc ça veut dire qu'avant, euh, bah c'est, c'est pas totalement arrivé à maturité, on n'est pas totalement. Euh, ça va être un peu extrême ce que je veux dire, mais on n'est pas totalement conscient de ce que l'on fait. Et du coup, tu pourrais te dire. Juste par rapport à ce fait-là, après il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais juste par rapport à ça tu dis ouais, qu'en fait euh, euh, imposer parfois des règles strictes, surtout pour des jeunes de 15 ans, 16 ans, et même à 18 ans en fait, euh, même quand tu es jeune adulte, et ben en fait c'est peut-être nécessaire, peut-être nécessaire, du coup c'est, c'est pour ça que je trouve que l'équilibre il est, euh, il est, euh, il est difficile à, à faire, je rejoins en fait ce que tu dis là, c'est que c'est, ah oui, bien c'est sûr, compliqué, oui. hein, et c'est compliqué en tant que parent en fait, de, de... De, de, de trouver voilà, cet équilibre oui. là.
0: Un petit warning qu'on, qu'on aurait dû placer dès, dès le début de l'émission, mm-hmm. euh, c'est un peu le même warning qu'on avait mis quand on avait fait l'émission sur le cerveau des, des enfants, donc des beaucoup plus petits pour le coup, ouais. c'est qu'on ne se place pas en moralisateur, en oui, dictateur de la bonne pensée, de tout, ouais. qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On ne donne pas, en pas en leçon fait. à personne, hein, le vraiment. Te... Ouais. Nous, on est là juste pour essayer d'alimenter le débat avec des idées qu'on a. Euh, c'est un échange d'opinion, Conflict. C'est ça, et c'est vraiment. On parle théoriquement, bien entendu. Euh, on sait que dans la réalité, bah, les choses se passent des fois plus difficilement que d'autres. Ça dépend des gens, c'est oui, c'est fini, fini, ça, c'est ça dépend des familles, ça dépend plein de trucs. Entre donc la voilà, théorie et la précise, pratique, on fait ça. Oui, oui, oui voilà, il y a toujours un écart C'est ça. Donc, euh, non, mais vaut mieux le préciser, quoi. Ouais, on passe pas pour bon. des, des voilà. moralisateurs qui disent. Euh... <rire> bon, voilà. Euh, c'était important de le préciser. <rire> voilà. <rire> mais Allez, donc, c'est, le... Euh... c'est ce qui explique le film d'ailleurs,
2: d'une certaine manière, je trouve aussi. Oui, oui bah, carrément. Ouais. Parce qu'en plus, à ce moment-là, au moment où euh, le, le, le père donc, il tire son fils dehors pour l'engueuler, c'est déjà le premier choc. T'as Keating qui vient s'inter- s'inter- s'interposer. En fait, tu sens que en fait, Keating a voulu essayer de faire comprendre au père euh, de ce ouais, garçon bah, J'ai plus le, son
0: prénom. Non, il est vraiment doué pour ce qu'il fait. Quoi. Vraiment, euh, c'est ça qu'il essaie ouais, de voilà, faire comprendre au père. Pour le Et dire. tu te dis,
2: ah, ah, c'est peut-être la, le plan B pour réussir à faire changer le père.
0: Et non, en fait, pas du tout. Ouais. Ça ne servira
2: à rien. Et après, bah, ce qui va suivre, c'est... c'est, pire que tout, parce que, bah, c'est là que ce garçon, il va
0: se, il va se suicider, en fait. Euh, ouais, on... c'est ça. Il va avec l'arme de son père dans son bureau. Ah ouais, c'est et horrible. Horrible. La... Ouais. On voit. Et puis, ce qui est horrible, que c'est, c'est, que que c'est, que que c'est que là, en plus, on voit, on voit le père qui craque totalement et qui. Tu euh, vois tout l'amour du ah, père petit, à ce moment-là. Petit, ouais, tu vois ah, l'amour c'est... du père. Ah, c'est atroce. Ouais, et, c'est c'est là... et ça, je trouve, que c'est même un film qui est intéressant. Tu vois, à regarder quand t'es adolescent, si t'es un peu en conflit avec tes parents, tu vois. C'est intéressant de regarder ça euh, pour comprendre en fait que tes parents ne sont pas toujours là pour te brider euh, si as l'impression. Ben bah oui, mais en plus, euh, je pense que s'il a. Alors je dis ça, je, je ne sais pas, hein, mais je pense que s'il avait parlé. Mais euh... c'est ça. De toute façon, c'est ça. Il faut dialoguer. Moi, je pense que c'est une ouais. des clés il laisse faut parler. Il, il laisse l'opportunité lui... en plus ce père. Parce que qui oui, tu lui mais dis mais le... parle, parle à ton père, mmh. dis-lui. Machin, ouais, tout. c'est vrai. Ouais.
2: Et, et là, il, et le père lui laisse l'opportunité. Mais qu'est-ce qu'il y a Dis-moi ce que tu veux. Et là, il, il, ça sort pas, il n'arrive pas à le sortir. Et du coup, bah, le père s'en va, et en fait, il va choisir l'acte le,
0: le plus horrible qui soit. C'est que du coup, euh, il a l'impression qu'il n'y a plus aucune sortie possible, et il va se suicider. C'est ça, ouais. il, il est tellement terrifié par son père qu'il ose même pas ouais. en fait, euh, lui parler de ce qu'il aime, tout à, ça. Donc, à une c'est ça que j'aime, c'est que ça pourrait tout changer. C'est quoi. ça,
3: c'est, c'est ça ouais.
0: que j'adore dans la nuance de ce film. Mmh. C'est que les fautes sont partagées entre tous. En fait, il n'y a pas de ré- véritable fautif. Mmh. Euh, ouais. Le père est fautif, l'enfant est fautif, l'éducation euh, très stricte en général est fautive. Keating à son échelle est fautif aussi. Il oui. n'y a, y a pas de. Oui, euh, on peut accuser. Ça c'est ça que j'adore.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que là pour le suicide, on peut accuser Keating comme accuser la famille. Ah oui, tout on tout peut accuser tout, tout le monde. On peut accuser bah, évidemment le gosse, parce que c'est le gosse qui prend la décision de se suicider. Et tu ne tu peux pas. Il n'y ouais. a, ouais, a, a pas une seule personne. Y a pas, tu ne sais pas qui. En fait, tu, c'est un tout en fait. C'est un tout et que ça, mmh. ça rejoint ça c'est que euh, le film grâce à ce côté dramatique est nuancé ouais
0: c'est ça et, et c'est, c'est exactement c'est la même chose dans Docteur Patch je trouve ouais euh, ça, il y a enfin, ce fait. côté dramatique qui sert la nuance c'est ce que j'adore moi dans les films c'est qu'on va te faire vivre des émotions qui vont te permettre de réfléchir à beaucoup de choses mmh. euh, c'est mmh. ça que je trouve génial et euh et donc ces deux films bah, clairement me plaisent aussi pour ça parce qu'ils sont drôles mais ils sont aussi dramatiques quand il faut et la dramaturgie n'est pas là juste pour te tirer des larmes même si ça peut te faire chialer hein, clairement mais euh, c'est là vraiment je trouve dans un but euh, euh, narratif vraiment euh, excellent je trouve mmh. bah, en plus ce qui est
2: drôle vu que moi c'était la première fois que je voyais le film j'ai vraiment mmh. absorbé les, les cours c'est-à-dire que le, ouais. le, la, la première ouais, scène bien que, bien que tu vois, ouais, quoi, je suppose que c'est pareil. Et, 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 parce que même en le revoyant, ça sera toujours la même chose. Mais même la, la, la première scène où tu dis, mais il est, euh, il est baisé, en fait, je trouvais qu'il était. <rire> en fait, tu ne savais pas où il voulait en venir. Et quand tu te rends compte qu'à c'est la vrai? fin du cours, en fait, tu ne sais pas où il, va, où il va aller, et que le, pour la première scène où en fait, il commence à se dire, non, c'est euh, Carpe Diem, il faut vivre l'instant présent et tout. Après, pareil, quand ils font leur cadence. Là dans la cour, là. Oui, ça j'ai adoré cette petite oh ouais, leçon. Elle est trop bien. Tu te demandes où ça va ça venir encore. Où une il fois. t'explique
0: où il t'explique le conformisme en fait. Que ouais, c'est, c'est automatique. C'est, euh, c'est tellement bien trop, trouvé. Trop. <rire> ouais, non mais c'est vrai, ça t'explique des choses basiques, mais qui justement qui t'aide à prendre du recul sur. Moi, je trouve que c'est un truc très important. Toi, tu le fais beaucoup. Euh, tu es un grand fan. Euh, donc, d'ailleurs, je vous invite à suivre son compte Instagram. Oui, euh, vos cerveaux. Merci euh, d'avoir de me faire de la publicité. <rire> C'est euh, il adore en fait bah lui il est euh, donc Wivo pour ceux qui ne connaissent pas ce compte Instagram fantastique hein, euh <rire> <rire> c'est euh, et c'est un grand passionné donc de, 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 de comment humain. fonctionne le cerveau ouais, ouais. et plus particulièrement un truc qui te passionne c'est les biais cognitifs mmh. ça c'est c'est un peu ta, ta révélation j'ai envie de dire <rire> oui c'est vrai c'est vrai ouais. Bah c'est tout qu'il y a. donc explique vite fait euh, en quelques mots c'est quoi les biais cognitifs et euh, en quoi c'est important de, savoir, de les connaître pour pouvoir prendre du recul sur sa propre personnalité ok alors pour l'expliquer
2: succinctement c'est pas facile hein. euh, mais euh, <rire> c'est en gros c'est euh, je pense que tout le monde connaît les illusions d'optique et donc euh, quand vous regardez quelque chose et genre, tu crois voir quelque chose ou il y a quelque chose qui bouge mais en fait c'est pas le cas donc c'est le cerveau qui crée cette illusion d'optique et euh, pour les bicognitifs, cognitifs c'est un peu la même chose. C'est des illusions sur notre mode de raisonnement. Donc on n'en a pas conscience. C'est-à-dire qu'on va être... Euh, euh, comment l'expliquer Ça va être euh, une illusion cognitive. Alors Je sais pas si ça, ça va être clair pour les gens qui nous écoutent. Mais <rire> euh, pour le coup, pour donner un, un, un exemple peut-être euh, précis... Euh, par exemple, notre cerveau, euh, pour donner un exemple vite fait, mais ce je avais déjà parlé, c'est que notre cerveau a, a, capte mieux ce qui est négatif que ce qui est positif, clairement. Donc là, on parle d'un podcast positif, mais notre cerveau a tendance à capter mieux ce qui est négatif. Peut-être mmh. l'hypothèse, c'est que c'est des raisons de survie, mais euh, oui. tout temps, euh, voilà. On... Avec l'évolution. Voilà, ouais. c'est ça. On capte les... L'humain capte ce qui est négatif. Pourquoi L'hypothèse c'est que c'est justement Ce qui a permis de mieux survivre Quand tu prends tout ce qui est négatif bah, Du coup tu fais attention et voilà. Bref, Maintenant on a une époque où c'est
0: plus, c'est plus Aussi important qu'avant Et,
2: du coup, on, et surtout on... on vit une
0: époque où euh, Les médias La télé tout ça les les... Oui, ils en profitent Même les films, le les... tout en... Le savent ouais, et du coup on fait. profite les en... Pubs. en jouant là-dessus pour faire de l'audience Tout à quoi. fait,
2: la publicité, le, mmh. c'est par... euh, le marketing Tout mmh. ça, ils le savent parfaitement Et ils jouent là-dessus, donc on ne s'en rend pas compte Mais genre pour un exemple tout bête C'est que si vous avez une info positive euh, Un fait divers positif et un fait divers négatif Instinctivement, vous allez cliquer sur le fait divers négatif En moyenne évidemment mmh. Euh, mmh. Et, ah, et oui, donc sûr, inconsciemment, oui. on ne sait pas On fait des choix inconsciemment Vers certaines choses Et il y a un nombre... Innombrables de, de biais cognitifs Dont, celui-là, ouais. sur, dont celui-ci là celui D'ailleurs sur le conformisme Il y a eu, euh, il y a eu une étude là-dessus euh, euh, Où vous avez piégé une personne Justement, il y avait une personne dans une classe euh, Qui était donc, Piégée entre guillemets C'était la personne testée, le cobaye Et dans le, le reste de la classe, donc, ils étaient 20 Il y avait 19 élèves et un élève Et euh, ouais. en fait les, euh, le prof Face à ses élèves, il posait une question Genre par exemple Il disait, euh, je sais pas, le combien il y a d'angles sur un cube donc sur un cube il y en a 8 d'angles voilà si je ne me trompe pas il y en a 8 et donc le prof posait cette question aux élèves et sauf que les élèves qui euh, qui jouaient euh, qui jouaient un rôle disaient bah il y en a 4 et la personne piégée en moyenne avait tendance on voyait qu'elle réfléchissait elle était là elle faisait une tête bizarre elle disait bah 4 à se conformer à la réponse du groupe et donc, euh, voilà, ça, ça fait partie de, voilà, de, de, de ce qui m'intéresse en dire dans le comportement humain. Mais euh, c'est intéressant ouais. parce que là, c'est le, là il, a, il a expliqué la, à, la, à la perfection euh, <rire> Kitting avec l'exemple qu'il a donné. Mais ça, c'est, ouais, c'est ça
0: pour moi. Les biais cognitifs, en gros, c'est des, des réactions instinctives du cerveau. Euh, qu'on a l'impression que c'est nous-mêmes c'est notre libre arbitre, mm-hmm. tout ça qui décidons mais quand on prend du recul et qu'on analyse tous ces biais cognitifs donc je vous invite à aller voir son compte Instagram Oui Vos Cerveaux ou euh, d'aller sur internet de taper biais cognitifs oui, vrai, vous ouais. allez en découvrir euh, des dizaines euh, ouais, voilà, mais... et je trouve que c'est intéressant Ouais. Là, combien ouais. Oui, enfin, oui, voilà. oui voilà, ouais. Euh, c'est intéressant de, de se renseigner là-dessus parce qu'on se rend compte vraiment hein, c'est très simple à les trouver hein, vraiment mm-hmm. et on se rend compte à quel point euh, nos vies sont facilement, on va dire, manipulables oui. euh, sur plein de domaines. Et euh, je trouve que c'est super important bah c'est... juste prendre du recul. Après, c'est pas tout le temps négatif, hein, bien entendu, mais c'est intéressant de oui. d'en prendre compte. Quoi.
2: Bah pour être peut-être plus clair, il y avait un, un, un bouquin que j'adore qui s'appelle Système 1, Système 2. Et ils ont vulgarisé le truc en disant que du coup, on avait deux systèmes de pensée, un système qui était rapide, donc le cerveau Et un système qui était lent Notre conscience Pourtant on a l'impression Que notre conscience Est ultra rapide Enfin là quand je parle J'ai l'impression que c'est... Oui bien sûr ouais. Mais en fait notre, le, c'est, Ça c'est le système lent La conscience C'est le système lent Et le système rapide C'est le cerveau Qui a déjà Fait Une sélection des choses. En fait, il a déjà pris une partie des décisions avant qu'on on les
0: conscientisait, qu'on
2: les dise dissim... oui. Ça paraît dingue dit comme ça, mais c'est justement euh, les biais cognitifs. C'est, c'est, voilà, c'est, voilà, c'est, c'est justement c'est l'intérêt
0: de s'intéresser à ces biais cognitifs voilà. pour... Vous vous rendrez compte vous-même, hein, de toute façon, c'est pas nous qui l'avons inventé ou qui le théorisons. Oui, tout à fait. Euh, allez vous renseigner là-dessus et vraiment, on se rend compte. Bah oui, c'est vrai que des fois, j'agis comme ça, bah... Mm. Ah oui, c'est pour ça que j'agis comme ça, et ben oui, c'est pas bête. C'est... Moi, surtout, à chaque fois que j'en lis, c'est ça, je me dis ça. Je fais bah ben oui, exact. Et <rire> le pas... fait de le savoir, je trouve ça intéressant. Ouais. Parce que des fois, euh, des fois, on a tendance à avoir plein d'idées, et que ce soit politique ou même euh, des idées euh, pour des choses vraiment banales hein, de la vie quotidienne, euh, et on se rend compte à quel point, euh, finalement, on... est-ce que le libre-arbitre existe Voilà <rire> <rire> Ah, mais c'est, ouais mais c'est, bon. c'est 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 quelque chose de particulier mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il faut savoir prendre du recul c'est ça Clairement. c'est Savoir prendre du recul moi je trouve que c'est un des trucs les plus importants sur ces deux films c'est savoir prendre du recul sur soi-même ne jamais euh, de toute façon, ne jamais trop être extrême dans quelque chose euh, à chaque fois que tu pars dans une idée extrême pour moi euh, c'est bien de juger avant tout euh, ce que ces idées te font faire comme acte et au moment où tu fais des actes qui ça peut basculer dans la haine, dans la violence par mmh. exemple, c'est intéressant à ce moment-là de savoir prendre du recul et te se dire, est-ce que vraiment mes idées valent la peine euh, que j'utilise des actes pareils, tu vois euh, ouais. je trouve que c'est important de savoir prendre du recul ah bah et de oui, dire, hein. mince euh, oh là, est-ce que je me fais pas, je dénonce des gens par exemple qui me manipulent est-ce que moi je suis pas en train de me faire manipuler aussi parce que là on me pousse à faire des trucs quand même assez euh, assez graves oui euh, je trouve que c'est assez important d'avoir ça et puis même de se dire, euh, par exemple, tu es convaincu d'une cause, peu importe laquelle. On mmh. n'est pas là pour débattre des idées politiques de chacun ou des idées euh, sociétales mmh. ou je ne sais quoi, mais quand une idée, peu importe laquelle, te pousse à agir violemment, à détester un groupe de personnes, etc. Euh, à un moment, je pense que c'est bien de prendre du recul pour se dire je pense bah, de tout mon être avoir raison dans mon combat, dans ma lutte. Je, je pense, j'y crois à fond. Mais à quel degré, à quel pourcentage de, de chance j'estime pouvoir me tromper, tu vois C'est oui. possible. On n'a pas tous les réponses ou quoi. Et de se dire, je suis en train de mener un combat très très dur, je, je, très violent. Et euh, mais il y a une, un pourcentage de chance qui fait que peut-être que je me trompe, tout simplement. Peut-être que j'ai tort. Mmh. Je, je n'ai pas la connaissance infuse et tout. et Je trouve que c'est important de savoir prendre ce recul et se dire ah merde. Est-ce que voilà, si je me trompe, est-ce que ça vaut vraiment le coup ce que je suis en train de faire euh, par mes actes, tu vois Ouais, ouais, ouais. Bah, je trouve, pareil,
2: c'est, c'est l'intérêt de, de ce de ce film, c'est que ça t'apprend presque à philosopher un peu, à te ouais, dire que voilà que l'autre camp, euh, ça serait intéressant de comprendre et de et d'essayer de se mettre à la place de l'autre camp, de, comme on dit n'importe quelle chose, n'importe quoi. Parce que des fois, en fait, et bien en plus à la fin du pas une des, un des derniers cours que justement uh, Kitting offre c'est le cours où il va monter sur le bureau pour changer ton angle de vue tu sais pour dire oui, ouais vous, vous pouvez ça. avoir une et, euh, et je trouve ça
0: représente un petit peu ça c'est se dire que c'est tu... ça c'est ces certitudes qu'on a qui sont ancrées en nous on a des certitudes on est persuadé de quelque chose mm-hmm. on le défend des fois avec véhémence et euh, mais des fois il suffit de monter sur la table et de voir les choses d'un angle différent puis on se rend compte que nos certitudes finalement sont pas forcément bancales, mais euh, peuvent être fissurées, tu vois. Ouais, ouais, et ouais. Et je pense que c'est important de savoir faire ce recul-là, et pour ne pas verser, comme d'habitude, dans les, dans les extrêmes, tout simplement. Ouais. Euh, pour nous, tous les extrêmes sont un peu dangereux, parce que tu as toujours une... Quand t'es es extrême, c'est-à-dire que tu luttes un peu trop violemment pour tes idéaux, et euh, voilà, faut, faut se rendre compte que tu peux te tromper, et du coup, mmh. tu vas le regretter, quoi, forcément. C'est
2: ce que j'apprécie, clairement, dans la flûte. Alors, pareil, encore une fois, c'est, ça me regarde que moi. Mais j'ai l'impression que la philosophie, justement, c'est un peu le contraire de l'extrémisme. Quand tu apprends à philosopher, ça te permet justement de ne pas plonger dans le fanatisme, l'extrémisme, quel que soit le... n'importe quoi. Ça, ça peut être n'importe voilà. euh, quoi. Un... Voilà. Et c'est pour ça que ce film, il est, il, il est intéressant. Euh, parce que tu pourrais peut-être le prendre... Alors, je sais pas si on peut dire au premier degré Dans le sens où tu te mets peut-être euh, Non Kitting avait raison euh, C'est malheureux qu'il se soit fait virer et tout. Mais non en fait euh, euh, Justement en prenant du un, recul un, un, détail, ouais. un
0: détail que j'ai adoré à la fin du film ouais. euh, C'est donc bah, Vous l'avez vu de toute façon les gens qui, nous, qui sont avec nous encore euh, À la fin du film donc, euh, bah, L'école va tout mettre Sur Kitting En gros oui. c'est le suicide du gamin C'est Kitting Il faut un bouc émissaire Il faut un coupable c'est kitting. et ça aussi bon c'est très intéressant parce que c'est très actuel aussi finalement quand il y a un problème au lieu de regarder le problème dans sa globalité comme on disait tout à l'heure on oui. sont tous un peu responsables à leur sauce bah non il faut un bouc émissaire ouais. comme ça tous les autres se dédouanent ça c'est, c'est quelque chose de très actuel je trouve et, euh, <rire> mais un truc que j'ai adoré c'est qu'à la fin du coup bah déjà j'ai trouvé moi c'est une scène qui est culte hein, vraiment dans le cinéma c'est euh, c'est quand Keating fait ses affaires et commence à partir, euh, un par un, les élèves se mettent debout euh, sur leur table. Et en plus, il y a une musique de dingue. C'est, pour moi, c'est une des scènes les plus épiques du cinéma. Alors que, alors que tu sais, ça, ça pourrait être une... scène Quand tu penses à épique, tu penses genre une grosse bataille, une grosse guerre. Ça, et non, là, c'est juste des élèves qui se mettent debout sur la table mais je trouve euh, il ouais, y a de la bravoure dans oui, cette scène j'adore cette scène c'est clair que si tu le vois sorti de son contexte oui, <rire> il n'y a rien d'épique pas, et... c'est ça, <rire> alors que <rire> tu te dis d'accord alors, dans euh... le film tu qu'il et un quoi. truc c'est un détail c'est un détail mais qui prouve à quel point ce film n'est pas euh, manichéen voilà, j'ai enfin trouvé le mot que je cherchais tout à l'heure merci <rire> merci messieurs dames et euh, donc c'est là que le film te prouve qu'il n'est pas manichéen c'est que il bah, y a la moitié des élèves qui ne se lèvent pas en fait. Je sais pas si t'as même fait gaffe à ce détail. Oui,
2: tout à fait. Il bah, y a même le, le, le cafteur du groupe, un peu, le, euh, qui, euh,
0: qui, qui, ne, qui ne se lève pas. Qui regarde. Ouais, non, bah, c'est ça. Mais c'est ça que j'ai trouvé cool. C'est qu'à la fin du film, euh, le film te dit pas euh, Ah ben bah, voilà, tous les gamins le soutenez euh, le méchant prof, vous l'avez viré, vous avez tort. Non, non, il y a la moitié des élèves qui ne se lèvent pas. Qui, oui. euh, qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que Keating a fait, mais tu as une autre partie des élèves qui, eux, se lèvent, et c'est ça que je trouve beau dans ce film. C'est... Ouais, c'est,
2: ouais, euh... ouais, 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 c'est vrai. Et bah d'ailleurs, le, le, l'anecdote par rapport à ça que je trouve cool, c'est que l'acteur euh, bah, qui cafte tout, là, je sais plus comment il s'appelle, qui est au ouais, ouais. Ouais. voilà on va, comme ça les gens le verront, <rire> le verront mais euh, du coup, je sais plus comment il s'appelle, ouais, bah, qui, euh, qui, euh, qui lui, du coup, pour le coup, euh, pense vraiment, réellement que c'est la faute de Keating. Euh, si le leader du groupe s'est suicidé, et voilà, et ben bah, du coup, euh, à la base, le réalisateur, quand il a recruté cet acteur, il a dit mm. qu'est-ce que tu penses du script du film Parce que dans le script, à la base, cet acteur-là euh, devait aussi monter sur la table. Et lui, D'accord. il a dit selon moi, c'est l'acteur qui a dit ça. Il a dit selon moi, euh, je ne devrais pas monter sur la table. Parce que je suis contre le ouais. j'ai aucune raison de me mettre à la table. Et la, le réel a dit Ok, t'as compris. T'as compris ce que je voulais que tu fasses. C'est comme ça qu'il ouais, l'a recruté. Et clairement, c'est ça. Oui, c'est, c'est comme ça que tu te rends compte que du coup, c'est, c'est nuancé. Mais vraiment, ouais, il est. Il est, euh, ouais, il est, Là-dessus, il est super. Il est super le. Mm. le, le... Parce qu'en plus, moi, pour le coup, euh, j'avais. Euh, comme je disais tout à l'heure au début, en fait, un peu, le, le, le film, après le film, ça m'a. Et d'ailleurs, je le fais presque inconsciemment, je ne me suis même pas rendu compte. Ouais. Mais j'avais un podcast euh, sur Nietzsche que j'avais depuis longtemps, mm-hmm. que je voulais écouter, et je n'avais pas pris le temps d'écouter. Et je l'écoutais après le film, sans, ouais. d'ailleurs sans le conscientiser, c'est hein, ça qui est le plus drôle. Je me suis pas dit, ah tiens, je vais mettre Nietzsche parce que j'ai regardé, ouais. euh, mm-hmm. je, l'ai, voilà, je l'ai fait comme ça. Et, euh, et j'ai, j'avais l'impression du coup que, le, que Keating euh, est, était un peu tiré de Nietzsche. Nietzsche, en fait, c'est un philosophe qui lui aussi aimait la poésie donc je ouais. me suis dit déjà il y a un rapport parce que tu vois que Keating adore la poésie qu'il utilise la poésie pour philosopher et Nietzsche c'était pareil et, euh, et ce que je trouvais intéressant par rapport à Nietzsche qui rejoint aussi ce que dit Keating c'est qu'il avait sorti une phrase c'est euh, enfin c'est presque un concept c'est mène ta vie en sorte que tu puisses souhaiter qu'elle se répète éternellement et je trouve que cette phrase elle est, elle est, elle est énorme ouais, de mener sa vie en sorte que voilà, en sorte que tu puisses souhaiter qu'elle se répète éternellement. Et je trouve que c'est exactement ce que font les gosses. En fait, euh,
4: bah, c'est ce qu'ils font.
2: Il y en a un qui est amoureux, il va essayer de, de tout faire pour... Euh, c'est pour, ça, euh, voilà. oui, c'est clair. Ouais. Et c'est, c'est, mais sauf que... Bon, voilà. C'est vrai qu'on
0: parle on parle des passions depuis tout à l'heure, des, mm-hmm. euh, mais c'est aussi, oui, euh, l'amour, tout ça. Euh, mm-hmm. Ne pas s'imposer de limites, c'est ça qui ouais, est super ouais. intéressant. Tout,
2: ouais, en fait, tu
0: ça qui était pas mal, c'est que chaque euh,
2: élève avait un peu leur... Euh, leur, chacun avait il euh, y en avait un qui leur vision faire... de la ouais. leur
0: vision de la passion qui est, est présente. il ouais. y en
2: a un qui voulait,
0: euh, bah, qui voulait
2: faire du théâtre euh, l'autre as l'impression qu'il, qu'il est bon en musique mais euh, qu'il l'a jamais montré à personne dalton à un moment il fait un truc mmh. de saxo et euh, en fait tu te rends compte qu'il, qu'il le fait vachement bien mais euh, mmh. il, il est pas les plus loin que ça chacun je sais pas chacun a son petit truc donc l'autre bah, qui est amoureux quoi et euh, mmh. c'est ça qui est fou Et enfin ils essayent de vivre leur truc à fond Mais bon évidemment Il euh, faut trouver euh, Encore une fois on en revient là dessus Il faut trouver le juste milieu
0: Entre vivre ses passions Et, et voilà et, Ouais et, c'est, et, ça. Et c'est ça Et mmh. puis euh... Mais c'est, pour moi c'est à mettre au, Sur le même plan pour moi mmh? euh, Il faut savoir euh, Pas perdre de vue euh, On va dire la, la réalité Mais en même temps Savoir euh, Vivre ses passions Et ne pas s'imposer de barrières Ouais Ça c'est clair net
2: Ouais c'est ça ça, et ben d'ailleurs ça rejoint aussi ce que, euh, ce que j'ai compris de Nietzsche, ce que disait Nietzsche c'était, euh, c'était ça, c'était aussi qu'en fait on, on, euh, et ça rejoint en plus la pensée de on en a déjà parlé, mais de Carl Jung avec son, son côté un peu par d'ombre et par euh, morale, c'est oui. qu'on a des, on a des pulsions, on a des envies etc, et, euh, et c'est bien en fait de les euh, de, de, de laisser ces envies euh, s'évacuer de, de, voilà, vous avez envie de faire des choses, faites-les euh, mmh. mais euh, faut quand même trouver un équilibre entre les passions que vous avez envie de faire et, euh, et voilà et, euh, et ce qui est faisable ce qui est ce qui est moral évidemment aussi tout ça et c'est un équilibre en fait à trouver et je trouve que le film le montre parfaitement enfin je
0: voilà. ah oui
2: totalement c'est ça, et, ça et, et ce qui est marrant en fait du coup en, en grâce à ce film j'ai l'impression mais encore ça reste mon point de vue j'ai l'impression que la souvent dans la, dans la en, dans les philo du monde que j'ai vu, dans les concepts philosophiques que j'ai vu, il y a souvent ce concept-là, en fait, euh, cette dualité de l'homme, euh, bon, ça me regarde que moi, là, hein, mais cette dualité <rire> de l'homme où euh, il ouais, faut trouver cet, équilibre, cet équilibre-là. Même chez les stoïciens, tu as ce, ce, ce délire un peu comme ça, où il euh, faut trouver un équilibre. Et, euh, et euh, d'ailleurs, il y a une phrase que j'avais notée d'eux, des stoïciens, c'est qu'il ne faut pas te soucier de ce que tu ne, te, de ce que tu ne peux pas contrôler. Je trouve que c'est des petites phrases comme ça pour, euh, pour vivre sa vie positivement, c'est intéressant. De dire qu'il ne faut pas te soucier de ce que tu ne peux pas contrôler, ça ne sert à rien, tu vas te stresser pour rien. Ah ça Voilà, oui. Se soucier que de... Ça, ce je que le, tu je le vois
0: souvent, moi c'est... Euh, ouais J'ai un métier où je, je parle avec beaucoup de gens. Ouais Et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur tous euh, bah, les malheurs qu'ils voient aux infos, tout ça. Okay. Et je leur dis, en fait, bah, j'avais, j'avais entendu ça à la radio d'ailleurs l'autre jour, euh, à ton avis c'est quoi le... Alors je sais plus en pourcentage Mais c'est assez énorme C'est genre 80% des personnes de plus de 80 ans D'accord euh, Quel est leur regret principal dans leur vie à ton avis
2: oh 80% en plus c'est un, c'est un chiffre énorme Ouais c'est...
0: Ouais, ouais Euh...
2: 80... Alors qu'est-ce qui pourrait être leur regret le plus important <rire> je sais, Honnêtement je, je ne sais pas Je ne
0: sais pas leur métier Et ben alors, c'est... Non, non. non. non Leur re- regret... Euh c'est de s'être trop inquiété. Oh ah, c'est ils d'accord. leur vie à s'inquiéter pour des choses et une fois qu'ils arrivent à 80 ans, ils se disent au final, j'ai été confronté à rien, j'aurais pu vivre ma vie beaucoup plus sereinement, tu vois. OK. Et donc ah, c'est super intéressant. C'est pas, c'est pas forcément un regret qui va les euh, leur bouffer le moral ou je ne sais quoi, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui revient beaucoup et qui est super intéressant je trouve parce que ouais, on a oui. tous tendance surtout aujourd'hui c'est ce qu'on parlait tout à l'heure quand tu regardes les infos on te parle que des mauvaises nouvelles on ne parle jamais des gentilles pour moi c'est clairement on est là pour faire de l'audience euh, warning warning il <rire> faut, faut tout le temps alerter, il faut tout le temps polémiquer ça, ça fait du clic, ça fait des vues ça fait tout ça et, et du coup bah, on est nourri de plein d'infos négatives tout le temps et on s'inquiète pour des choses qui ne nous attendront je... finalement ouais. jamais donc moi, je ne suis pas du principe où il faut se foutre de tout et puis juste vivre sa vie dans son coin, basta. Mais encore une fois, je pense qu'il faut savoir prendre du recul. et Trouver le juste milieu. C'est ça. Bien sûr qu'il y a des problèmes dans le monde. Il y a des problèmes même en France. Il y a même, il y a des, ça, c'est sûr. Mais euh, il faut savoir, je pense, prendre du recul et puis savoir apprécier ce qu'on a. Et... Après, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Oui, bah, toujours. Mais, euh, mais je pense que bah, c'est important juste d'au moins essayer d'avoir cette démarche de réflexion. Je pense que ça aide. Si tu n'y penses pas et que tu es vraiment euh, tourné que vers le négatif tout le temps, ça, c'est clair que tu penseras jamais à prendre du recul. Mais euh, et, je trouve que c'est important. Quoi. Et, et bah, bah, clairement, et je trouve que justement, le film Docteur Patch, euh, vu que c'est
2: tiré ouais. d'une histoire vraie, c'est exactement. <rire> il applique précisément ça. Je trouve que c'est ça qui est dingue. Il applique, en fait, euh, euh, bah, ce qui est dit presque dans le cercle des poètes disparus. Selon moi, encore une fois. J'ai ça l'impression ouais, qu'il, applique ça. qu'il applique ça. Et pourtant, c'est une histoire ben vraie. Moi.
0: Ouais. De toute façon, bon, on va commencer à basculer sur Dr. Patch. Ouais. Et je vais vous dire Alors. pourquoi, moi, ce film m'a m'attend plus. Euh, c'est que quand j'étais ado, j'étais très, euh, on va dire... Révolutionnaire, tu vois, j'avais envie de refaire le monde. Moi, j'avais l'impression que le monde était injuste, la société capitaliste. Euh, ils veulent tous notre mort juste pour les billets verts, tu vois. J'étais, <rire> j'étais un gilet jaune avant l'heure, moi. Là, j'étais un gilet jaune. <rire> ouais. Ouais. Et euh, j'étais jeune, j'étais, euh, euh, j'avais plein d'idées, j'avais envie de changer le monde, tu vois. Mm-hmm. Et, ouais. euh, et plus tard, en, bah, en grandissant, tu te rends compte que toutes les injustices que tu découvres en étant ado parce que tu découvres finalement le monde quand t'es ado tu découvres euh, des, 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 des idées politiques tu découvres des, des, des problèmes sociétaux que t'avais pas conscience que t'étais gamin et t'as l'impression quand toi tu découvres je trouve que t'as l'impression que les autres autour ah ben bah, ça vous dérange pas il y a des gens qui meurent de faim dans le monde à hein, vous <rire> <rire> ouais, mais trop, vous vous vivez pas. votre vie tranquille hein, et vous faites rien alors que non c'est déjà mais, mais pareil, parce que, genre, vous, tout le monde Mes parents. Que... Euh, ouais, moi aussi c'est oui. clair t'en veux tu dis mais comment vous pouvez vivre ouais, tranquille ça. là alors vous qu'il vous y a en des gens qui rien. c'est oui. ça et du coup il y a cette colère de toute façon quand t'es adolescent il y a un peu cette colère c'est, c'est très difficile euh, de, 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 de s'en rendre compte quand t'es toi même adolescent parce que tu découvres les choses d'ailleurs encore une
2: fois mmh. c'est un peu un biais cognitif presque bien parce sûr, que oui, quand, oui, oui, quand tu sûr. montes dans l'adolescence tu sors un peu de, de l'innocence tu te rends compte qu'il y a plein de choses noires dans la vie et du coup tu vois que ça quoi
0: tu vois que ça et c'est là qu'il y a beaucoup de façon de de colère, comme tu dis, d'incompréhension. Ouais, il y a de la colère, ouais. il y a de l'incompréhension qui naît. Et ouais. plus tu vieillis, on va dire, plus tu te rends compte que c'est plus complexe que ça. Que mm. tu apprends même à, c'est un truc assez intéressant à faire. C'est qu'au lieu de critiquer des choses que tu trouves injustes, c'est, je trouve super intéressant d'essayer de faire machine arrière et de comprendre pourquoi. Les choses qui sont en place sont en place. Qu'est-ce qui a amené ces choses-là à être en place et pourquoi Parce qu'il y a des raisons. Faut pas, euh, tout le monde a une conscience politique, tout le monde a, des, euh, a de l'émotion vis-à-vis de, de tel ou tel sujet. On n'est pas tous des monstres euh, sans cœur qui pensent qu'à l'argent, bien entendu. <rire> et donc vous n'êtes pas seul à vous poser ce genre de questions et à être indigné par telle ou telle chose. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est ça c'est de comprendre pourquoi ce qui est en place et qui te paraît injuste. Pourquoi c'est en place Et et c'est bien d'essayer de ne pas s'arrêter à des pensées un peu faciles euh, euh, et manichéennes, finalement, du c'est juste des méchants qui pensent à l'argent. Parce que là, tu n'avances à rien sur aucun sujet, euh, ça ne sert à rien. Donc, euh, moi, je trouve que c'est assez intéressant. Et donc, plus j'ai grandi, plus je me suis rendu compte de ça, plus, finalement, en plus, je me souvenais de moi qui était très énervé, très révolté, plus jeune. Et du coup, ce genre de film m'a fait prendre conscience euh, que oui j'ai des envies de changer le monde tu vois j'ai, j'ai envie de, j'aimerais bien que le monde aille mieux tout ça mais c'est quelque chose que je, je trouve ouais je ne pourrais peut-être jamais faire mais ça veut pas dire que je dois tout arrêter et je trouve qu'au contraire essayer de, 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 de faire sourire des gens de, 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 de faire kiffer même un petit, un petit groupe autour de toi tu vois c'est déjà énorme d'avoir une famille euh, des amis et et même des gens que tu rencontres dans la rue. Moi, je trouve une scène que j'adore dans Docteur Patch, euh, c'est quand il dit bonjour, tu sais, la tête à l'envers à la grand-mère dans la rue. Ah oui euh, Et c'est qu'il, qu'il attend la surprend et Il, puis, attend, fou il attend, et puis elle se retourne, et puis elle rigole, un truc comme ça. Ouais. Et je trouve que c'est tout bête, mais je trouve ça tellement vrai, en fait, euh, euh, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a sur les autres personnes. Et que des fois, des petits riens. Euh, bah peuvent euh, égayer une journée. Et alors tu te dis une journée, c'est quoi euh, Décrocher un sourire à quelqu'un, c'est quoi C'est rien. C'est que ouais, non, mais non, mais non, ouais. c'est, ça a son importance. Je te...
3: euh...
0: Avant, ouais, je te rejoins là-dessus. En, en fait, presque
2: avant d'essayer de faire sourire le monde, presque, ce qui est extrêmement difficile d'essayer de voilà. Ouais, fais-le à ton fais... échelle déjà. Voilà, et, et c'est euh, par ta vie, par tes voilà et c'est juste de faire sourire à tes amis, ta famille, etc. Mmh. Et, et des inconnus que tu croises dans la rue et, et en plus rien que ça, je trouve que y a un euh, t'as un retour quand tu fais euh, quand tu fais ah oui, un c'est... sourire à quelqu'un c'est... et que la mais personne c'est... te fait un sourire en retour, c'est tu sais, ça fait du bien. C'est, bah c'est moi agréable. c'est pour
0: moi c'est euh, dans d'autres cultures ils appellent ça on va dire le, le karma tu vois. Mmh. Euh, mais moi je trouve que c'est tellement vrai en fait. Moi je le vois dans dans mon métier où je rencontre beaucoup de gens. Euh, Rien que la première impression, la façon que tu vas accueillir les gens, a, ça a un impact sur toute la conversation que tu vas avoir derrière, en fait. Mm-hmm. Et que des fois, tu as l'impression que des gens font la gueule, des fois, tu as l'impression que... Et en fait, des fois, il suffit de lancer une petite blague, de lancer un sourire, de, euh, de s'intéresser à quelque chose, et tu vas découvrir... Tu, la personne va s'ouvrir, et d'un coup, va changer. Son visage va changer, et, euh, et tu vas voir les choses différemment, tu vois. Et, moi, je trouve que ça joue tellement à plein de détails comme ça que finalement, c'est, ça paraît anecdotique, chaque truc mis euh, séparément. Mais au final, euh, je trouve que c'est, c'est une des choses les plus importantes et c'est quelque chose à ne pas négocier. Euh, parce que souvent, moi, j'ai l'impression qu'on a tous des, des grands idéaux. Euh, c'est bête à dire, mais genre, même des, des, des gens qui peuvent paraître extrêmes, tout ça, au fond, euh, ils font parce qu'ils sont convaincus euh, de quelque chose de bien, tu vois, ils sont convaincus de quelque chose de positif il euh, n'y a personne qui agit vraiment moi je veux être le mal, je suis le diable je... <rire> je... moi j'ai juste envie d'être méchant il <rire> n'y a personne qui fait ça c'est... même les actes les plus odieux il y a toujours euh... enfin toujours, non, pas toujours il y a des psychopathes, il y a des fous, il y en aura partout c'est, c'est sûr, mais euh, globalement, il euh, y a beaucoup de choses qui sont à la base faites dans, dans un esprit positif, c'est ça qui est dingue en plus euh, oui. d'où l'importance de savoir prendre du recul euh, même si on a l'impression que notre cause est juste c'est important de prendre du recul pour euh, juger ses actes en fait euh, avant tout
2: mm-hmm. ah bah c'est un peu magnifique hein.
0: ce que tu veux dire donc bah, <rire> c'est ce que c'est ce que Dr Patch moi m'a vraiment fait vibrer là dessus euh, donc c'est l'histoire euh, c'est pour ça que ça colle très bien avec la fin de, de Poète Disparu où le prof du coup se fait virer puis il part on sait pas trop ce qu'il va devenir et puis là donc docteur Patch, on découvre quelqu'un, un homme qui... Euh, donc, je crois qu'il a perdu sa femme dans un accident de voiture, il me semble. Euh, et ouais, il je aussi. crois que le début, c'est ça. Et enfin, en gros, c'est quelqu'un qui est très dépressif et qui était, euh, qui était suicidaire. Et ouais. Qui décide de lui-même, en fait, de, d'aller dans un hôpital psychiatrique euh, pour essayer de se soigner. quoi. Et euh, lors de ses jours, bah, il se rend compte euh, bah, que la médecine, on va dire traditionnelle, ne répond pas à ses besoins à lui. Et il se rend compte aussi qu'en... Bah que c'est les patients se, il se nourrit en fait de, d'aider des gens il se rend compte que c'est ce qui, c'est ce qui va lui lui faire du bien et, euh, et du coup il va avoir il va, il va un peu euh, avoir une nouvelle façon de voir la médecine la médecine entre gros guillemets hein, bien entendu mmh. euh, et il va, il, va, il va sortir on va dire presque guéri, enfin, il va mettre quand même deux ans avant de s'inscrire à l'université de médecine mais en gros il va sortir euh, complètement changé de ce séjour à l'asile psychiatrique et il va s'inscrire en médecine pour pousser une philosophie euh, médicale un peu inédite, mmh. euh, qui est vraiment basée sur le, le bien-être, en même temps que les soins Bah voilà,
2: Mais en fait, ouais. Et du coup, je trouve qu'il, euh, qu'il prend les deux, les, ouais, on va dire les deux grands concepts qu'on voit dans le cercle des poètes disparus, le, mmh. le concept de vie et passion. Là, ouais. il va trouver sa passion et de faire sourire les gens, quoi. Et je pense à une scène en particulier. Et je vais y venir parce que je trouve qu'elle est, qu'elle est splendide au tout, au tout début. Et le deuxième concept, c'est euh, du coup, euh, et ça c'est involontaire parce, que, parce qu'il ne le, le veut pas forcément, mais il sera du coup anticonformisme conformisme parce qu'il ne va pas se conformer au médecin en règle générale. Il sera vraiment euh, le, le mec marginal. Quoi. Alors qu'en mmh. fait, c'est vachement intéressant ce qu'il va faire. Et euh, du coup, ça rejoint un peu les, je trouve, les deux concepts qu'on voit dans le cercle des poètes disparus. Anti-conformisme et tu vis tes passions. Et du c'est coup, le, le fait qu'il soit marginal, ça c'est, ouais, ça, c'est un constat il n'y a pas de bien ou mal c'est comme ça mais le fait qu'il vit sa passion et je trouve que la scène que je trouve géniale dès le départ, c'est au tout début euh, euh, quand euh, il va aider en fait quand, comme tu dis quand il va dans, le, dans l'asile psychiatrique de son plein gré et euh, qu'il va être enfermé avec un gars qui a une genre de, une phobie des écureuils un truc bizarre il, enfin il a des hallucinations visuelles où il voit des écureuils qui l'attaquent donc ça paraît aberrant et du coup, au début, il en a peur presque de son euh, de son colocataire, ça, on va bah dire. C'est le premier réflexe qu'on aurait peut-être tous.
0: Tout à fait. En plus, il comprend pas. Si on est face, on est face à la folie. On se dit, ça peut faire peur. Oui. Et sauf, c'est ça. se rend compte qu'il n'y a rien à craindre finalement. Bah en fait, et... <rire> oui. Bah, c'est quand il
2: comprend que le mec, il a peur des écureuils et qu'il a, il dit, mais euh, ce sont des écureuils. Pourquoi tu as peur des écureuils <rire> Et du coup, quand il va rentrer, je trouve qu'elle est, elle est magnifique cette scène. Quand il rentre dans le jeu de son hallucination et qui fait croire que ouais. lui aussi il voit les écureuils et qui presque qui joue comme des enfants tous les deux euh, mm. parce qu'à la base je crois que c'est que le, son coloc euh, voulait aller faire pipi mais il, euh, oui, ça, ouais. voilà mais il y avait un écureuil sur le chemin
0: <rire> un écureuil invisible Donc et il va tuer les écureuils avec euh, Bazooka ouais. <rire> et c'est ça
2: mais je trouve que cette scène elle est magique parce que en fait il se, il se met dans il se... Comment, comment expliquer ça il se Déjà, mais Il, il le délire du gars, ouais, voilà. ouais, Déjà, et... il l'écoute. Euh, vraiment. Pas comme le psychiatre, justement, qui s'occupe de, euh, de Dr. Pache, qui, qui semble
0: pas l'écouter. Hein. Quand on le voit, quand il y a un entretien avec son psychiatre, oui, il. il l'écoute pas du tout. Oui, parce qu'il commence à dire euh... « Et puis, j'aime bien mettre un briquet quand je pète. Comme ça, ça s'enflamme. <rire> s'en <rire> » Il parle d'un délire, tu euh... sais. Le médecin, il n'a euh, il ré... oui, aucune réaction.
2: Dit... <rire> oui. il do... il... En plus, il lui dit « tr... Vous avez bien progressé. Euh, vous avez bien progressé, oui, c'est ça. <rire> » et du coup euh, ouais et du coup là non en fait il écoute vraiment bah, son coloc et il rentre dans son jeu et, et je trouve que c'est excellent parce qu'il va réussir avec euh, l'amusement à, à réussir à, bah, à l'emmener jusqu'au WC quoi et je trouve que cette scène elle, 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 c'est, c'est tout le concept de patch quoi c'est il arrive à, à prendre quelque chose qui pas forcément drôle de base il transforme en quelque chose un peu il, il le rend clownesque presque et du coup il, en faisant ça il va réussir euh, presque à à, à faire disparaître la phobie de de, de, de ce gars. En fait, c'est, 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 c'est sa révélation d'ailleurs. C'est euh, ouais, grâce c'est à ça. ce moment-là qu'il va se dire, euh, ok, bah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça de ma vie. Et je trouve ça génial. Ouais, ça. Je trouve que cette scène, mm-hmm. elle, elle, est, elle, est, elle est géante, elle est géante parce que. Ouais. Euh, et
0: puis ça, c'est, 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 c'est un, ce que j'aime bien. Donc avec ce film et même donc c'est tiré d'une histoire vraie, mm-hmm. euh, de ouais, cette oui. philosophie, on va dire, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui. Euh, en France, en tout cas, je ne connais pas dans tous les, ouais. les endroits de, ouais, du ouais. monde, mais en France, on voit que c'est quelque chose qui, a vraiment, euh, qui existe maintenant dans les hôpitaux. Euh, on le voit euh, très clairement dans les hôpitaux pour enfants, hein, où euh, c'est beaucoup plus joyeux. Et il y a vraiment des clowns maintenant qui viennent oui. dans les hôpitaux. Euh, il y a plein ça, moi, je ça euh... qui sont créés. Oui, euh, mais suite oui, à Pache, ch- en fait. Hein. c'est suite à, suite à lui hein parce que alors je sais pas exactement si vraiment euh, bah, mais en tout cas clairement tu sens que bah, temporellement a, ouais. Ouais, parce que je, je, je suis tombé sur ouais. des assos de clowns dans les
2: hôpitaux ouais, dans plusieurs et temporellement c'est après Dr. Ouais. Patch donc tu dis bon c'est peut-être une corrélation on ne sait pas mais, ouais, mais, mais moi par exemple, un truc que je suis
0: sûr moi ouais. j'en ai croisé plusieurs euh, des, des, des clowns dans les hôpitaux Ah, ouais. Okay, ouais. j'ai jamais demandé j'aimerais bien demander euh, ah ouais, ça euh, quand je les vois mais je suis persuadé qu'ils ont vu ce film c'est un film qui est inspirant et moi qui, tra- qui travaille beaucoup euh, dans le milieu médical euh, et je demande beaucoup les retours des, des gens euh, sur les hôpitaux les cliniques tout ça euh, quelque chose il euh, y a beaucoup de, de critiques des fois sur le fait qu'il manque des services qu'il manque du personnel qu'il y a tout ça mais un truc qui revient globalement hein, mm-hmm. une majorité mais écrasante hein. c'est on est on est dans du 99% à peu près ouais. euh, les gens sont satisfaits du personnel médical les infirmiers les infirmières les médecins tout ça il y a toujours des gens qui vont se plaindre, bien sûr. Et des fois, à juste titre, hein, il y a, il y a mm-hmm. des erreurs médicales, ouais. tout ça, ça, ça peut arriver. Mais vraiment, c'est une infime partie des gens. La, la quasi-totalité sont satisfaits, euh, mais pas que des soins en eux-mêmes, mais aussi du comportement. Du relationnel. Des, des, du... Ouais, ouais, ouais. Et c'est quelque chose de très, très important. Moi, ça, je, ça j'en suis complètement convaincu que le mental a une force alors, bien sûr, il ne faut pas basculer dans des médecines alternatives qui misent tout sur le mental. Ça, faut, faut ouais, il ne faut pas déconner. médicaux tu vas guérir du cancer
2: ah. en rigolant, quoi. Un truc qui, oui,
0: une, extrême. Tu il sais. ne oui, faut oui, pas basculer ben, oui. dans, dans, dans des trucs comme ça, mais il ne faut pas. Euh, c'est un peu comme euh, on disait, tu sais, c'est, c'est la, la nuance à chaque fois. C'est, mm. c'est important des gens euh, euh, qui sont bien traités, qui ont l'impression d'être considérés. C'est, des fois, ce n'est pas, c'est pas évident. Hein. Ce qu'il faut se mettre en tête aussi, c'est que. Ben des fois, tu vas voir un médecin, le médecin il va voir euh, 40 patients dans la même journée. Euh, donc, des fois, tu as l'impression qu'il passe un peu vite sur toi quoi, mais ça il faut en avoir conscience. Il euh, y a du monde, tu vois, c'est, c'est pas évident, ça c'est, c'est clair et net. Et, euh, mais globalement, vraiment, il y a, y a ce sentiment très positif de euh, le personnel est à, est à l'écoute et le personnel te considère pas comme un simple numéro comme on le voit au début, oui. comme était peut-être la médecine il euh, y, a, y a plusieurs années. Euh, où on pensait vraiment qu'au résultat, au résultat, au résultat. Et je pense que donc, je ne saurais pas situer en termes de pourcentage, mais, euh, mais la, la condition mentale des gens participe à leur rémission. Voilà. Ça, ouais. ça a un rôle à jouer. Je ne sais pas à quel degré. Les soins sont bien plus importants, bien entendu, mais il ne faut pas négliger cette partie euh, qui est très importante. Quoi.
2: Bah, je trouve... Alors, euh, je vais faire un peu un bond dans le film vers la fin, mais c'est, c'est pour rejoindre ce que tu dis là que, que, je, que j'avais trouvé super intéressant, c'est qu'il y a un moment qui, justement, il y a un médecin, un de ses collègues, qui d'ailleurs n'aime pas trop euh, Dr. Patch, euh, qui lui euh, est à fond dans, dans ses études et tout et il mmh. est très euh, il est très froid comme personnage tu sais, il, 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 ouais. il est pas il n'y a, a pas d'émotion bah, son, son est... colloque de chambre quoi. ouais voilà tout à fait ouais, ouais, son colloque de chambre il hein. n'est y a, y a pas des, des... il est pas très expressif il est très froid mmh. au niveau du visage même c'est peut-être' moment, ce n'est pas le cas. ouais ouais très, euh... voilà c'est ça et, euh, et à un moment donné j'ai, j'ai trouvé ça beau c'est que il comprend pas du tout docteur patch et à un moment il va lui mmh. dire euh, voilà, je connais toute la médecine, je sais, ouais. j'ai un patient, je sais pertinemment quel est son problème, je sais tout, je sais d'où ça vient, etc. Tout, donc il a vraiment. théoriquement il a tout le truc. Je sais quel traitement faut lui donner. Le problème que j'ai, c'est que mon patient ne veut pas avaler le médicament que je vais lui donner. Et en fait, le ouais, seul truc qui lui manque, c'est justement ce relationnel qu'ont certains mmh. euh, médecins, infirmiers, etc. Euh, de, de faire comprendre aux patients que voilà il faut le prendre c'est pour son bien etc et ça il n'arrive pas à le faire et je trouve que ce moment là il est il est pertinent en fait euh, ah en oui De bah,
0: toute bah, voilà moi c'est encore une fois c'est toute la nuance que j'adore dans ce film parce qu'au début quand tu commences le film mm-hmm. tu te dis ok donc ça va être Robin Williams qui euh, qui a une qui va façon le, de penser totalement positive ouais. et tous les médecins c'est des cons ultra stricts ultra rigides euh, qui veulent pas évoluer. Euh, euh, voilà. coup, ça, au début, ça, 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 ça.
2: ressemble vraiment au cercle des poètes disparus. Mais
0: avec ah oui, euh, bah c'est ça, c'est ouais. ouais, ouais. C'est la même recette, moi je dirais. C'est mmh. je trouve, super intelligent, parce qu'au début, vraiment, c'est ça, et ça te paraît ultra manichéen. Euh, oui, et tu peux te dire au début, merde, c'est un peu caricatural, et ça l'est, je pense, pour faire passer les messages, je pense que sale l'est. Mais petit à petit, euh, bah, déjà, tu te rends compte qu'il bah, y a un autre professeur hein, qui, qui le soutient, Patch, euh, oui. bah, son colloque euh, qui était contre lui au début. Euh, ouais, pour des voilà. raisons. en plus il explique bien un moment tu vois, il lui explique que, euh, euh, j'adore moi ce, cette réflexion sur euh, moi je fais mes études j'ai envie de tout connaître sur tout connaître parce que quelqu'un qui arrive malade à l'hôpital ce qu'il veut avant tout c'est être soigné c'est pas avoir un, quelqu'un qui le fait rire tu vois et c'est totalement et c'est vrai euh, oui c'est, c'est totalement vrai euh, comme euh, réflexion mm-hmm. euh, mais ce qui est important après c'est Patch qui lui répond euh, euh, le problème, c'est que tu t'es persuadé toi-même que pour réussir, il faut être un con. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Il a une putain de punchline, du coup. <rire> Mais en plus, ça. je trouve que c'est, c'est tellement vrai. Euh, oui, il faut euh, un vrai médecin. Moi aussi, j'irai vers le plus compétent. Tant pis si c'est un con, au final. Le plus important, c'est qu'il me soigne, tu vois. Mm. Mais pourquoi il devrait être con pour être compétent Ce n'est pas. Il euh, n'y a pas de. <rire> Oui. Il, peut, il peut être les deux en fait. Pourquoi se limiter à chaque fois Pourquoi ranger les gens comme ça dans des cases Il est compétent, mais alors c'est un con. Euh, pourquoi ouais
2: et, ouais, et j'ai l'impression qu'on rentre un peu dans. Je sais pas si c'est une, une idée fausse, mais ce délire de se dire que euh, quand t'es compétent, quand t'es expert dans ton domaine, genre tu peux pas t'amuser en fait le, le, oui, le plaisir ça, ça. Oui, bien sûr. Le, le plaisir et le, l'amusement en fait et doit être euh, retiré parce que ça veut dire que tu n'es pas sérieux dans ton domaine et non euh,
0: tu peux être sérieux de bah, toute façon on est un peu dans une société on est un peu dans une société de l'effort ouais c'est ça euh, pour réussir quelque chose il faut souffrir bah toujours il faut souffrir pour être beau tu vois mm. il faut souffrir c'est c'est comme si euh, le, le bonheur venait par la souffrance tu vois ouais, c'est ça. il faut il faut se battre pour obtenir quelque chose et, et c'est quelque chose de négatif tu vois c'est ouais.
2: comme si Ouais, et... Prendre du plaisir, c'était contre-productif. Quoi.
0: Voilà. Tu prends du plaisir, il n'y
2: a ça. pas d'effort, donc
0: c'est pas productif. Alors que non, c'est au ça. contraire. Il peut y avoir les deux, et le top, c'est quand t'arrives justement à lier les, les fonds, deux.
2: Ça, c'est clair. Que... Ouais, ouais, c'est clair. Et, et euh, du coup, du
0: coup, dans cette nuance du film, ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, à la toute fin, euh, quand il y a carrément le conseil de tous les médecins qui sont, euh, qui sont réunis pour juger sur, euh, sur Patch, mm-hmm. euh, bah, tu te rends compte, on aurait tout le monde a euh compris ce que Patch voulait faire à part le doyen et justement l'autre lui dit euh, euh, un truc qu'il faudrait que vous appliquiez c'est votre euh, excessive euh, oui. positivité positivité oui parce euh... qu'il lui dit qu'il a des, des excès de bonne humeur je crois c'est ça qu'il lui oui, dit c'est ça, ouais. les D- bonnes humeurs excessives ouais, 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 bonne
2: humeur excessive, ouais. Ouais, c'est
0: et c'est ça que j'adore dans ce film c'est que au départ tu pourrais dire merde c'est un peu con parce qu'on va faire passer les médecins pour tous des connards euh, et alors qu'en fait, pas du tout. Plus le film avance, plus tu te rends compte que c'est beaucoup plus nuancé. Et qu'au contraire, il y a beaucoup de médecins qui, euh, qui suivent des, des, des codes établis. Euh, parce que c'est des codes qu'on fait leur preuve. C'est pas, ils ne sont pas là juste pour faire chier, en fait. Et c'est des ben, trucs qu'on établit. C'est, Mais ce que, ça... c'est, c'est ce qui lui sort, d'ailleurs, le, le, le ouais, mec qui tient c'est l'hôpital.
2: C'est, il n'a pas tort quand il dit ça. C'est qu'il dit « Attends, tu es en train de, de démentir des années de tradition et d'expérience ». Euh, voilà euh, voilà et il a pas tort en fait oui mais ça veut
0: pas dire qu'on peut pas évoluer ça veut, ça veut pas dire qu'on ouais. peut pas discuter et faire changer les choses tout et tout ce fait. que j'aime bien avec patch c'est qu'encore une fois il euh, il va jamais faire de choses négatives tu vois il va pas forcer les choses ou quoi il va il va ouais. vivre son truc et c'est son histoire qui ça prendra peut-être du temps tu vois ça va pas venir en claquant des doigts tiens j'ai une idée en claquant des doigts je veux que ça se réalise ça prend du temps c'est il y a plein d'événements qui vont se passer euh, mais c'est tout en étant possible, il n'est jamais extrême d'un côté ou de l'autre, tu vois. C'est mm-hmm. ça qui est assez beau. Bah, j'ai, j'avais noté, euh, parce
2: que euh, euh, quand tu parles de ce conseil un peu des médecins là, qu'on voit un peu à la fin, là, mm-hmm. j'avais noté une phrase qui démontre tout ça, que j'aime beaucoup. C'est qui dit, soit vous m'acceptez comme un confrère passionné, ou vous me rejetez comme un marginal déjanté. C'est un truc du genre. J'ai, et j'ai trouvé ouais. cette phrase... Euh, c'est tout à fait vrai. Soit, soit là, au, lieu de, au lieu de rejeter une personne, et ça, ça, ça vaut pour tout, au lieu de rejeter une personne, parce que peut-être qu'elle a une pensée marginale et ça peut paraître dingue à la base, euh, alors ouais. qu'en fait, tu vois qu'il y a la passion dans... Tu as ouais, la passion ça. dans ce qu'elle fait, et c'est une passion qui est positive. La personne est là pour apporter quelque chose de positif. Pourquoi ne pas l'accepter en fait C'est super intéressant. Si la personne elle est là pour pour véhiculer une positive attitude entre guillemets ben je mmh. y a, y a... Ah au oui, contraire c'est faut l'écouter quoi c'est... et je et c'est ce que fait docteur Page depuis le début ça qui, qui est c'est ça qui est non, non mais
0: c'est clair c'est clair c'est moi ce que j'aime dans ce film ce film me fait voyager dans les émotions vraiment ah ouais ouais, Nous, ouais la ouais. narration la narration est vraiment géniale euh, parce que c'est beaucoup de... beaucoup de joie je trouve tout... c'est vraiment drôle à beaucoup de moments je mmh. trouve mmh. Ouais, et, ouais. Euh, et c'est drôle et attendrissant parce que bien sûr, c'est avec des sujets très graves. Euh, mais euh, ils arrivent à te faire rire. Euh, moi, qui n'aime pas trop de base les films, je t'avais déjà parlé, les films ou les séries qui se passent dans les hôpitaux, moi, je ne suis pas fan. Euh, mm-hmm. oui, ça, ça m'angoisse, ça mm-hmm. m'angoisse, tu vois. Les, les trucs urgence ou même Dr. House, tu vois, ça m'angoisse. Euh, alors que ce film, pas du tout, parce qu'il fait voir un côté beaucoup plus joyeux, finalement. Et qui n'est pas toujours le cas hein, quand dans les hôpitaux, il ne faut pas croire que c'est tout le monde en train de chanter danser. C'est euh, <rire> <vis-à-vis, rire> <tu sais. rire> Mais. Ouais, euh, comédie mais je, ouais, ouais. ouais, c'est ça. <rire> mais je trouve que, que voilà, ce film fait du bien là-dessus parce que je suis sûr, j'en suis persuadé qu'il a, il a fait changer d'état d'esprit beaucoup de gens qui travaillent dans le médical. Je pense que beaucoup de gens dans le médical l'ont vu ce film et je pense que même c'est un film qui sera conseillé à tous ceux qui veulent se lancer là-dedans. Pas pour euh, devenir des clones euh, comme ça, mais pour ouais. en avoir conscience euh, que le renational avec les, les, les gens est très important. Et, euh, et ce que je trouve intéressant donc, dans toute la nuance de ce film, c'est que bien sûr, il va y avoir un gros drame en plein milieu du film. Euh, et ça, euh, tu le vois pas venir. C'est exactement pas comme le sac des poètes disparus. <rire>
2: ouais, pas du tout. Pas du tout, parce tu qu'on Tu absolument pas venir. Ouais, parce qu'en en plus, avant ce truc, t'as... il arrive à faire un truc qui, qui paraissait impossible et tu sais, il fait rire le patient de la chambre oui, 305 plus... là, qui qui a... ouais. et euh, déjà c'est émouvant ça donc tu dis en fait ça va partir encore une fois sur euh, un genre de de à parce qu'il arrive à, mm. à faire tout ce qui tout ce qu'il entreprend il arrive à faire sourire à les gens jusqu'au ouais. drame que que tu dis là et je m'y attendais pas c'est du ça. tout pas du tout
0: ah bah ouais moi je me rappelle plus la première fois que j'ai vu mais oui bah forcément c'est, c'est méga surprenant ça va à contre-courant de tout ce que tu pensais du film. Enfin, tu te d- doutes d- pas que le film va partir là-dedans. C'est donc sa, sa copine, donc il tombe euh, tout au long du film il tombe amoureux d'une femme. Mm-hmm. Euh, en plus je trouve leur relation qui est vraiment top parce qu'elle aussi est très... Euh, Basée à fond sur ses études, tu vois. Elle pense pas à sa vie, elle pense à, à sa carrière avant tout, tu vois. Et, mmh. et lui réussit à lui ouvrir les yeux sur certains trucs. Donc déjà, c'est une relation qui est assez touchante. Et jusqu'à ce drame où elle va euh, bah déjà, elle s'ouvre à Patch en lui disant que. Ouais, plus, Il y avait tout un dialogue on où apprend, elle dit qu'elle bah, était dans
2: en apprend que, euh, que c'était une âme blessée en fait parce qu'elle avait été, euh, elle avait été, euh, bah, je crois qu'elle était victime de d'un pédophile de ce qu'elle dit, il me, il me semble. Elle a été juste, violée juste par quelqu'un, abusée, ou ouais, abusée ouais, par quelqu'un. Ça. Et du coup, elle disait dit qu'elle hommes. détestait les hommes aussi. de ouais. base
0: et que lui avait permis de, de lui redonner un peu goût à la vie et à s'ouvrir aux gens, tu vois. Ouais. Euh, et, euh, et malheureusement, bah, va s'ouvrir à, à un mec qui n'est pas c'est, bien dans sa c'est, tête. Hein. C'est, <rire> tellement, ouais, c'est tellement horrible. Ouais. C'est horrible, ce ouais. que tu ne vois pas venir. Et, et c'est jusqu'au dernier moment où tu vois que le mec est bizarre et tu fais, oula, qu'est-ce qui se passe Puis après, la scène coupe. Et, euh, et Patch est convoqué en plus chez, chez un, un des directeurs, tu vois, de, de, oui. de son université. Et t'as l'impression que c'est parce qu'ils ont volé des trucs. C'est à l'hôpital qu'il va se faire engueuler. Et là, on lui annonce Cash. Non, non, elle est décédée cette nuit. Elle s'est fait assassiner. Et là, t'es oh putain. Ouais, c'est... Et là, c'est d'une violence. Parce que t'as pas l'impression que ouais, c'est ça. C'est que le film t'as pas l'impression qu'il va basculer dans un truc comme ça. C'est tellement violent, c'est tellement rapide mm. d'un coup tout que le, le, bah, oh, putain. Le, le, la personne qui a tué donc euh, son sa petite amie euh, s'est tuée juste
2: après. Et, oui, euh, oui. et Du enfin voilà, donc, du coup, c'est, c'est réglé, il n'y a, a, a pas d'enquête à rien, eh oui, c'est, c'est comme c'est, ça. Oui, c'est... Et, et c'est vrai que c'est violent, en fait. Elle vient de, de s'ouvrir, elle mm. vient de commencer à reprendre confiance aux autres et à se faire tuer. Mais c'est... c'est... Enfin, je, je trouve que c'est horrible. Ce moment, il est horrible parce que du coup là, tu <rire> comprends parfaitement le fait que bah, qu'il a envie d'arrêter parce qu'en fait, en plus avec elle, il avait commencé à créer l'institut. Il avait créé un oui, institut ça, où oui. il aidait oui, les oui. gens, où il partageait sa bonne humeur et tout quoi. Donc c'était vraiment un projet qu'il avait réussi à monter avec elle. Et là, pour le coup, tout est anéanti. Enfin, tu comprends qu'il a envie de tout arrêter quoi. à ce moment-là. Euh... C'est
0: ça qui est assez fort dans Sim, c'est que. À ce moment-là, justement, ça remet en cause toute sa philosophie de vie. Euh, ouais, voilà. C'est un truc, et puis même, c'est un truc que, que souvent, euh, tu vois, quand t'as une pensée positive, quand t'es bienveillant, tout ça, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire « Ouais, mais le monde, c'est bon, hein, c'est pas le monde des bisounours. Euh, t'es dans ton <rire> monde, euh, tant mieux. Euh, tu danses avec des arcs-en-ciel, bah, c'est ton problème. Mais <rire> c'est pas ça la vraie vie, tu vois. Ouais, » ouais. et, euh, et à ce moment-là du film, tu te dis... Euh, c'est comme si euh, cette réalité pessimiste euh, te rattrapait. Euh, tu as voulu faire le bien euh, du mieux que tu peux, tu as aidé beaucoup de personnes, et ben non, ça, ça vient. De... La réalité, en gros, enfin la réalité, une forme de réalité vient te rattraper et, et détruit tout. Quoi. Et, euh, et ce que je trouve génial dans ce film, c'est qu'il va avoir ce moment où il va craquer euh, totalement, où il va oui. vouloir tout arrêter, tout bazarder, il est en train de faire ses valises, tout ça, mais il va réussir à. surmonter ce moment atroce pour continuer ses convictions. Et ça, c'est un truc que j'ai noté. euh, C'est... Quand tu as des vraies convictions, s'il se passe quelque chose qui vient remettre en cause toutes tes convictions, juste un fait, euh, un un fait divers, enfin, -hmm. comment dire... un événement, elle... ouais, un événement mmh. totalement euh, dramatique euh, ça peut te pousser à remettre en question beaucoup de choses, nous on le voit pas mal en France avec les attentats mmh. où euh, tu peux d'un coup euh, basculer dans la colère, dans la haine parce que c'est incompréhensible tu vois, ce qui se passe, c'est, c'est totalement en dehors de, de, de toi de ta vie, de ta morale, de ta façon de penser et tu peux justement euh, dans ces moments là, encore pire ceux qui sont touchés par ce genre de drame tu peux basculer dans, dans quelque chose qu'il ne faudrait pas. Et, et c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il te montre que, et oui, euh, s'il n'avait pas créé tout ça, euh, elle ne serait pas morte. C'est sûr, quasiment. Oui. Euh, elle serait peut-être morte d'une autre chose. Quoi, tu vois, mais bon, euh, globalement, elle ne serait pas morte comme ça, c'est, c'est clair et net. Et, euh, et donc, tu pourrais euh, te laisser aller et te dire, bah voilà, c'est à cause, de, à cause de moi qu'elle est morte, c'est à cause de, de, de ma vision de la vie qu'elle est morte. Mais en fait pas du tout, c'est juste un événement totalement aléatoire qui a frappé, c'est horrible, c'est triste, mais ça doit pas remettre en cause tout ce que tu as fait avant ouais. et tous les autres gens que tu as aidé, tout, les, tout le bonheur que tu as créé chez beaucoup de gens et ce qui est beau c'est qu'il arrive à s'en rendre compte, ça et bon euh, c'est un film donc euh, euh, oui. c'est beaucoup plus dur dans la réalité, j'imagine. Euh, ah bah, on bah, oui, hein, s'il m'arrive un drame personnellement, je sais pas comment je pourrais basculer, ah bah, oui. Moi je pense que j'aurais,
2: j'aurais pas la force d'esprit qu'il a dans le film. Ah, tu, Je sais sais pas. tu sais, ouais, tu sais Après, même tu, pas tu comment tu a géré. C'est clair qu'il a monté tout ce truc et tout avec un amour presque de l'humain et mmh. toujours dans la bienveillance. Et mais... là, quand tu vois ça, tu dis... as envie de haïr en fait l'homme.
0: L'humain. Ouais, en fait. mais c'est ça, mais exactement, c'est ça. Tu as envie de haïr l'homme. Un... Ouais. un fait divers aussi horrible qu'il y... qui puisse paraître
3: mmh.
0: euh, ne doit pas remettre en cause ton amour de l'humain. Tu vois. <rire> tout euh, tout à fait. Oui, l'humain, on le sait, il y a certains humains qui sont détraqués, qui sont fous, qui peuvent faire le pire ça c'est sûr ça existera toujours ça a toujours existé c'est, c'est comme ça mais il faut vraiment réussir à se dire que c'est vraiment une minorité mais vraiment infime là c'est microscopique ces gens là euh, on a toujours du mal un peu à, à prendre en compte les, les nombres et bah, le chiffre tu vois et, exactement et euh... et bah, on, on, on en revient à cette idée
2: là de prendre du recul parce qu'en fait ah bah oui, si, si, on, si, on, si on prend pas du recul sur cet événement c'est à dire que là mettons moi si je me mets à la place de Docteur Patch et bah, mettons, je pense que euh, après euh, je pense, c'est hypothétique évidemment. Je ne oui, sais euh, pas comment on va gérer. C'est hypothétique, et tout à fait. Oui, j'ai, je l'espère. Qu'il y ait pas de l'événement comme ça qui a m'arriver. Mais du coup, ouais. Euh, en partant de ce qu'on sache, je pense que j'aurais tellement de mal à me dire que euh, que l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Hein, c'est l'homme au sens global. Que l'humain, en fait, euh, est, euh, est bon et qu'il faut faire ça pour l'humain. Parce que il y a eu un, un humain, un humain qui a créé un drame. Mais c'est un En fait, seul. c'est ça. C'est que émotionnellement, en fait, tu vas euh, euh, généraliser ça à tous les humains. Alors qu'en fait, c'est, c'est qu'un humain sur, euh, je sais pas, des, peut-être malheureusement, ça a tombé sur toi, mais c'est un humain peut-être sur un million, je dis un chiffre comme ça. Mais voilà, c'est un mmh, humain sur, euh, voilà, je sais pas combien. Hein. Ouais, ouais. C'est ouais. encore plus qu'un million. T'es... Ouais, peut-être. Voilà. Et du coup, c'est euh, et euh, sauf que du coup t'as tellement l'affect qui est touché que du coup tu vas généraliser ah bah oui, à plein oui, de personnes tu bascules voilà. tu bascules dans alors, la haine dans la rancœur voilà. en... alors c'est que tu prends du recul il y a tellement personne. On, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure en fait on va rester concentré sur ce qui a été négatif évidemment c'est un oui, drame forcément bah, c'est ça, c'est... mais t'as ouais, tellement de personnes que t'as sauvé t'as... Mmh. et c'est rien en fait à côté alors, là mmh. il est... évidemment il est concernée donc c'est difficile de dire ça mais euh, c'est vrai que statistiquement ça peut être peut-être bizarre de dire ça comme ça mais statistiquement c'est rien en fait ce drame-là par rapport à tout bonheur que son institut a créé c'est, ça. c'est rien mais c'est vrai que c'est super difficile à, à, à faire quoi. mais c'est ce qui est beau dans le film c'est qu'il passe au dessus parce qu'il y a ça. son ancien euh, enfin, qui est toujours son, son, un, son un de ses colloques enfin non c'est pas son colloque un de ses un de ses amis en fait oui, un de ses, euh, c'est, un de ses oui, amis collègue, ouais enfin de... ouais voilà qui a participé à l'institut euh, qui lui dit, attends, Qui lui gueule
0: dessus, euh, il sait ça. T'es pas tout seul en plus. Oui, c'est ouais, clair. C'est et je pense qu'il en a besoin. Et moi, c'est ce qui fait que ce film, moi, me... niveau émotion, c'est vraiment une montagne russe, tu vois. Et, euh, et en plus, ce moment dramatique, juste pour parler maintenant euh, narration, tu vois, mmh. on est vraiment dans, dans, dans les ressentis. Ce moment dramatique, finalement, c'est, alors c'est triste, euh, mais euh, j'ai vu des films qui m'ont plus touché, tu vois, émotionnellement à ce moment-là. Là, il y a peut-être le choc et tout qui est là. Mais, mais par contre, ce qui est très fort, c'est que ce moment de drame me permet ensuite, sur la fin du film, d'être limite euphorique. Euh, niveau joie. Euh, genre, moi, mm-hmm. ouais, il y a la scène où bah, quand il parle avec tous les médecins dans, dans le truc, quand d'un coup, il y a les familles qui rentrent avec les enfants et tout. Oui. Et ben, ça, cette scène, putain, ça me fait limite chialer de joie. tu vois. Ça, je trouve ils ça mettent, tellement euh, touchant. Ils le nez rouge et ils voient... sur leur nez, là. Oui, c'est de... ça. Et puis, il y a tous les enfants qui sont là avec leurs parents et tu vois, ils sont là juste pour lui dire merci. Et ça, moi, je trouve ça, mais, je sais pas, je trouve ça magnifique. Quand des gens disent merci à quelqu'un, ça, je trouve ça, je trouve ça beau. Et la, la scène finale, quand il y a la remise de prix et qu'il se retourne et qu'on voit qu'il a découpé <rire> sa truc et, et il est à poil sous son truc, et bien là, mais ça me fait éclater de rire. Je, en fait, je suis tellement pris dans, dans les émotions du truc. À chaque fois que je la revois, c'est ça, alors je sais ce qui va se passer quand il le fait qu'il y a toutes les réactions parce oui. qu'il y a tout le monde qui s'est mal se te... gueulé d'un coup Est-ce que la tronche, la tronche du médecin qui a... <rire> moi cette scène me tue à chaque fois et à chaque fois je, suis... en fait, je termine le film en rigolant, c'est ça que je trouve super fort c'est que le film te fait voyager dans les émotions mais à la fin, juste avant le générique eh ben, il te donne ton, ton rire et tu termines le film, tu as le sourire aux lèvres et ça je fais, mais en ces temps en ce moment, n'hésitez pas à le regarder quoi.
3: Mmh.
0: ouais si ça. vous l'avez déjà vu il y a quelques années Faites-le-vous, moi, ce, ce, euh, bah, ce film, il y en a qui vont dire que c'est, ouais, c'est un film meunier, c'est un film... On s'en fout. Moi, c'est un film qui, qui fait, quand je termine le film, euh, j'ai, j'ai de nouveau confiance en l'humain, hein, j'ai, euh, j'ai envie de faire des bonnes choses, j'ai envie d'être quelqu'un de positif. Et il me fait rire et je finis le film avec le sourire aux lèvres. Quoi. Ouais. Et juste, juste des films comme ça, ça fait du bien en fait. Ça, bah, ça fait du bien.
2: En plus d'ailleurs, j'aurais du mal, d'ailleurs, pour les personnes qui pensent que c'est nier, j'aurais du mal à le désigner comme un film nier parce que c'est pas c'est pas vraiment une apienne à la fin. C'est... Il y a quand même un drame assez puissant pour dire que le film est particulier. Et les... Mais justement, c'est... c'est que le film te fait comprendre que tu peux, euh, malgré tout, même avec un drame qui t'est arrivé dans la vie, mmh. Euh, bah, malgré tout rebondir et voir le, la, la bonté en fait dans les gens la bienveillance mmh. etc mal, même si c'est un drame qui t'a tout quoi et c'est ça qui, qui, qui est fort c'est ça qui est fort et en plus euh, euh, dans, dans le film ce qui fait qu'il va il était prêt à se, après le, le meurtre du coup de sa petite amie il était prêt à ressauter dans le vide et sa tentative suicidaire oui, oui, qui oui, revient oui. sais qu'il se met ouais. au, il se met au bord du ravin et, sauf ouais. que quand il voit le papillon Là, il, il se rappelle de ce qu'elle avait dit, qu'elle oui. elle aurait aimé fait comme un papillon, je crois, renaître, euh, oui, c'est ça. Euh, ouais, renaître un Donc peu là, comme, euh, et oublier. Il
0: se dit, c'est un signe, toi, c'est un signe. Voilà, ça lui en donne la motivation. Euh...
2: C'est ça, ouais. Le fait de voir le papillon, peut-être qu'il voit le papi... il la voit, elle. Peut-être que c'est un message ouais, d'elle, peut-être qu'il le voit comme ça. Ouais. C'est un message d'elle qui lui dit, attends, relève-toi. Il y a, euh, je sais pas, euh, je le vois presque quoi. Ouais. Symboliquement, je vois comme quoi la.
0: Et puis même, ouais, il a... y a même aussi le symbolisme de se dire. Euh, alors peut-être que oui, elle est décédée, mmh. euh, mais euh, faut pas qu'ils se disent que c'est parce que à cause de lui, tu vois. Parce qu'au contraire, c'est grâce à lui qu'elle s'est réouverte sur le monde et sur ouais, les voilà. hommes. Et en c'est fait, ça. même si elle est décédée, je pense qu'elle ne regrette pas en fait. Euh, elle s'est libérée. Ouais. Elle s'est transformée elle en s'est papillon. Libérée, c'est <rire> ça. Parce et parce c'est une belle morale aussi, c'est vrai. Après, c'est, c'est... Voilà. Encore une fois, c'est nuancé,
2: c'est particulier parce que c'est ouais, en ce papillon, mais elle s'est fait tuer, etc. Mais c'est ce qui est fort
0: dans le film. Oui, mais c'est encore c'est ce une fois, c'est... c'est ce qui est bien à réfléchir, quoi. Mais bon, bon oui, voilà, c'est c'est, ça. c'est assez intéressant. Et du coup, toi, t'avais préparé un petit truc sur le vrai Docteur Patch parce ouais. que j'ai vu, euh, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens. Alors en plus, ça, ça rejoint un truc qu'on avait déjà dit c'est que moi, j'ai souvent du mal avec les films, euh, des biopics, trucs comme ça qui prennent des libertés mmh. euh, artistiques Donc, j'en avais parlé dans certains trucs on avait parlé dans, dans le film avec Tom Cruise Dernier Samouraï Tout à fait, ouais. euh, parce que là il te présentait une façon de voir les samouraïs qui était fausse historiquement on va dire mmh. et on, on l'a vu dans plein d'autres films euh, où des fois ça me pose problème euh, mais pour le coup dans Doctor Patch en fait ça me pose pas de problème parce que c'est Clairement très romancé, Dr. Patch, par rapport à la vraie histoire. Il n'y a, a pas eu ce drame, justement, par exemple. Y a pas voilà. Eu ce gros drame. Et euh... Mais, euh... Mais je trouve qu'en fait, c'est une histoire inspirée de Ferrel. Et toutes les libertés artistiques qu'il prend, euh, se trouve, aident à appuyer le propos du vrai Patch Adams, tu vois ce que je veux dire Ouais. C'est qu'en fait, ce film, si on racontait juste la vie euh, très sérieuse et très stricte du, de Patch Adams, le, le vrai gars, euh, peut-être que les gens n'arriveraient pas à ressentir euh, des émotions qui leur pousseraient à comprendre comment Pax- Patch Adams fonctionne, tu vois. Euh, là, ce film, toutes les libertés qu'il prend, c'est pour vraiment jouer avec tes émotions, pour que tu puisses ressentir euh, son combat, en fait. Donc ça ne m'a pas dérangé à ce niveau-là. Euh, après, je ne sais pas tout ce que tu en as pensé.
2: Oui, bah, euh, ouais, parce qu'en en gros, je pense que tu as tout dit presque. C'est qu'en gros, le film est tiré donc, du livre de Patch Adams. Que c'est le livre mmh. c'est bonne santé un remède du riz un truc comme ça mmh. et euh, donc c'est tiré de ce livre et de de Padishah et du coup de l'institut qu'il a vraiment créé le Institute. Ge- Gensundheit Institut
0: Gesundheit Gesundheit <rire> bon, Institut Gesundheit je sais que c'est... attends Hite Hite ah, je sais plus attends Gesund je crois que Hite je crois que c'est santé et Gesund c'est peut-être institut je sais plus j'avais fait allemand quand j'étais plus jeune mais je ne me souviens de plus rien du tout <rire> hein.
2: D'ailleurs, le titre, j'avais trouvé ça intéressant, j'avais noté parce que le titre brésilien, euh, ouais. il se traduit par l'amour est contagieux. Et je trouve que c'est, c'est tellement quoi. ça. C'est tellement ça. Mmh. C'est que c'est, c'est ça qui est, qui est fou, c'est que le, on peut partager cette cette bonne humeur, cette positivité, elle peut, elle peut être partagée autour de vous. Si vous la partagez autour de vous, qui après autour de vous d'autres gens la partagent autour d'eux, etc. etc. Ça, ça fait presque. Mais voilà. c'est ça, c'est le karma. C'est le virus c'est de de, de, c'est de la positivité. Le karma.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le karma, faut pas le résumer à tu fais une bonne action, et ben bah, il y a une bonne chose qui va t'arriver. Je trouve que ça, ça fait trop spirituel, tu vois. C'est comme s'il y avait une réponse directe. Et je pense que c'est plus un comportement. Ouais, puis, ouais. Si tu es positif, si tu es bienveillant avec les gens, il y aura un retour, euh, pas magique, mais juste les gens auront envie d'être bienveillants avec toi. C'est ça. ça, c'est, ça pas, pour pas, ouais. moi, c'est ça le karma en fait. Ouais, il faut pas voir le
2: karma comme une, ouais. comme une réprimande. Parce que tu as peur. Que le karma oui, sur oui, toi, oui. faut agir de telle manière. Je pense qu'on peut plutôt le voir C'est agir l'inverse. de bonne manière. Oui, ouais, voilà, mm-hmm. agir de bonne manière fait que ça aura un retour bienveillant. Et euh, ça. je trouve, hein, clairement. Et puis là, bah, pour le coup, tu as dit euh, euh, dans, la, dans la réalité, euh, donc, euh, docteur, bah, d'ailleurs, le. Patch de enfin Hunter Adam parce que Patch du coup c'est mmh. un surnom qui s'est oui, oui. qui s'est donné lui-même et ben bah, il est il parle encore il a même une chaîne YouTube donc vous pouvez aller voir ouais. sa chaîne YouTube euh, il parle même du coronavirus Alors, mmh. euh, bon je sais pas j'ai pas il parle en anglais donc euh, moi j'ai
0: pas fait euh, ah bah oui oui bah, bon, il dit là. que c'est un complot euh, mondial hein. <rire>
2: <rire> oui c'est un complot mondial euh, contre lui d'ailleurs il parle que c'est lui, oui contre euh,
0: lui contre lui contre lui, hein. Hein. Contre lui ouais. et euh... <rire> C'est le mec qui est parti dans live total. C'est... Non, non, il dit le remède pour le coronavirus c'est de Mais rire. rire. C'est... Il l'a dit, hein, il l'a dit dans sa dernière vidéo YouTube. Oui, il me semble que c'est ça. Il faut rire et le virus s'en va en courant apparemment. Voilà. C'est ça, c'est ça.
2: Ça sera la conclusion du podcast. Oh <rire> ah là là. Ah la fuck news c'est ouf. Non, je sais pas. Je sais pas concrètement ce qu'il dit. En tout cas, il est voilà, il est. Euh, il est oui, non, mais vivant. après, ce qu'il
0: faut reconnaître, au-delà du personnage en lui-même, on, parce que je, on connaît pas toute sa vie, donc peut-être qu'il a fait des choses euh, mmh. euh, moins drôles, ou je ne sais quoi. Je, je sais rien, tu vois. Mais euh, ce qui compte surtout, c'est, je trouve, c'est un peu le message global de ce film, qui a, je pense vraiment, qui a une une importance. C'est beaucoup de personnel Médical Ouais. Euh, clairement, clairement, parce que dans oui. les hôpitaux, tout ça, il y a vraiment, voilà, ça, ça a marqué une sorte de petit tournant, tu vois. Oui, faut pas non plus, euh, voilà, faut pas dire que c'est devenu la nouvelle médecine ou je sais pas quoi. Euh, mais ça, il y a eu un peu plus d'humanité dans les hôpitaux euh, à partir de ces moments-là, plus voilà. Oui, c'est ça, il a milité pour pas
2: mal de choses euh, à la base, parce qu'en plus, on, on le voit un peu dans le film, où à un moment donné, il essaie euh, de, de soigner en fait les patients, mais presque gratuitement, sans subvention etc. Et tout. Sauf qu'il se rend compte qu'au bout d'un moment, il peut pas il est obligé, parce oui, un hôpital est, euh, il est obligé, parce que sinon euh, il n'aura pas le budget dans le film, on le voit, il va voler des médicaments
0: euh... bah en plus, oui, par exemple un truc qui est important à voir, euh, qu'on voit dans le film mm-hmm. euh, que nous on a la chance de ne pas connaître en France, c'est que dans beaucoup de pays il euh, n'y a pas de couverture médicale oui. euh, en plus sociale ouais. euh, gratuite pour tous, quoi, tu vois. nous en France on, est quand même, on a cette chance et j'espère que ça va durer comme ça hein, c'est, ce qu'il faut surveiller, c'est que ça, ça ne disparaisse mm-hmm. pas euh, mais c'est qu'on a le droit à tous être soignés euh, peu importe notre situation professionnelle euh, on, a, on, a, on a les soins gratuits et c'est quelque chose de ultra important euh, parce qu'on on se dit même genre moi je suis jamais malade donc de toute façon je m'en fous mais euh, le fait euh, de savoir que si un jour tu tombes malade tu seras pris en charge, il n'y a pas de souci. Ouais. Ça enlève combien de maladies déjà Liées au stress, liées à, ouais. aux inquiétudes Pour le futur, tout ça De fait de ne pas avoir ça, se soucier dans sa vie Ça enlève un poids que je trouve phénoménal Et c'est une vraie chance qu'on a en France D'avoir ça, c'est pas le cas dans beaucoup de pays hein, Malheureusement mm-hmm. et, euh, et donc c'est important parce qu'on voit dans le film Clairement qu'il bah, hein. y a plein de gens euh, qui, qui n'ont pas accès aux soins euh, oui, tout à fait.
2: C'est un des trucs qu'il a. Enfin, il a milité par rapport à ça. En plus de vouloir véhiculer le rire au patient, il y a une scène qui le démontre bien d'ailleurs dans le film. C'est, c'est à un moment donné, il y a plein de médecins, quand il est stagiaire, enfin, quand il est en train de faire ses études, il y a plein de médecins qui parlent d'un patient et le patient, on parle de ce patient, on parle de, son... de sa maladie et le patient a un numéro. Et d'un c'est coup, là, le... a... Adam. Enfin, Dr. Patch, il pose une il question il dit comment elle s'appelle et là tout le monde le regarde bizarrement alors que la question à la base elle est, elle est humaine quoi. En fait, il s'intéresse à la mm. personne et pas, pas comme un produit qui a une maladie et qu'il faut soigner quoi. et il fait toute la différence par rapport à ça et je trouve que cette scène elle, elle représente bien un peu l'idée de Hunter Adam parce qu'il est comme ça il semble être comme ça en tout cas dans la vraie vie il est extravagant dans la vraie vie il s'habille euh, on le voit un peu dans le film, euh, il s'habille, il est chemise hawaïenne, etc. Et tout, dans le film, on le voit un petit peu. Ça, C'est, c'est le cas dans la vraie vie. Euh. Vous allez le voir sur sa chaîne YouTube. Vous mettez Hunter Adam, vous allez voir qu'il est, il est habillé d'une façon. Euh, c'est, c'est <rire> pour vous, c'est vraiment extravagant. Et, euh, et ouais, il, est, il a la volonté de faire rire les gens. Il n'a pas eu le drame qu'on voit dans le film. Évidemment, il n'a pas eu ce, ce truc qui s'est passé. Il n'a pas eu une petite amie qui a été tuée par... Euh, voilà. Mais c'est vrai que dans le film, euh, pour le coup, moi aussi, je trouve que c'est intéressant. Euh, alors dans le film Ce que, ce que je trouve intéressant en fait, euh, la, la, euh, De la façon euh, euh, comment, Hunter Adam a accepté Le script du film et Il l'a dit clairement Oui c'est une version édulcorée de, de ma vie euh, mmh. Et pour le coup je trouve que Le film la, L'intention qu'ils aient eu de faire ce drame Je trouve que c'est intéressant Parce que ça permet de nuancer la volonté oui, de, de Dr. Patch. Et lui, il l'a accepté Pour pas C'est un truc cool. tout
0: beau, tout. tout voilà, beau, tout c'est rose, ça. Genre, c'est, c'est vraiment.
2: Euh, voilà. Euh, ouais, genre, il a, il, a, il a fait que ce qu'il a, ce qu'il a amené, c'est intéressant. Mais encore une fois, il faut trouver le juste équilibre entre. Euh, voilà, euh, oui, parce qu'il y a un autre juste
0: équilibre aussi que je voulais préciser. Oui. Euh, bah justement, quand il fait cette remarque, euh, comment elle s'appelle, tout bêtement tu pourrais te dire c'est vrai bah, c'est une question simple euh, qui est pleine d'humanité qui paraît normale on va dire ouais mais un truc qui est vraiment à prendre en compte moi je le vois dans mon métier okay. c'est que, bien sûr tu as envie d'être ultra proche des gens ultra amical de t'intéresser euh, voilà sauf qu'il faut prendre en compte les conditions mentales du personnel médical qui voit énormément de gens qui sont confrontés à la mort il mmh. euh, y a beaucoup de gens qui vont mourir et il faut comprendre que mentalement c'est dur euh, imagine, toi, tu t'attaches toutes les semaines à quelqu'un et et que tu vas a... mourir, qui, euh, qui va quoi. mourir.
3: Ouais. Et qui va mourir. Et
0: ben, tu ouais. n'es Parce... pas aussi touché que si c'était vraiment euh, quelqu'un de ta famille ou un de tes amis. Mais c'est successivement, et imagine au bout de dix ans, où tu as vécu euh, plus d'une centaine de décès, de gens à qui mmh. tu t'étais attaché. Il ben, faut comprendre que mentalement, c'est difficile. Et c'est pour ça que... qu'à un moment de l'histoire, c'est... ça a été vraiment l'inverse. Il fallait vraiment pas s'attacher du tout oui. Il fallait être très froid Et oui on te considère comme un numéro Mais c'est aussi pour la santé mentale des, des, des médecins. soignants ouais. Et, Et bah... ça c'est un truc à prendre en compte Pour pas dire juste les médecins c'est des gros cons Il ouais. euh, y a vraiment cette particularité mentale Qui est très importante hein. Et bah C'est pour ça qu'à la fin Je trouve pas tellement que du
2: coup le, L'adversaire qui était le supérieur hiérarchique de, de, de Dr Patch était mm-hmm. un connard, parce que justement non, c'est bah lui qui l'explique euh, même si à, à la fin il se fait un peu remonter mm-hmm. les bretelles en plus par le conseil des médecins en lui disant ouais, qu'il faut... Sûr. mais je trouve que dans le fond ce qu'il disait que qu'il fallait rester objectif et il le dit il me semble quand il, quand, il, euh, quand il engueule Pat et qu'il veut le virer euh, ouais, ouais, ouais. De, de son hôpital, il dit qu'il ne faut pas euh, que les médecins aient un affect pour leurs patients et ça paraît bah ouais, ouais. atroce dit ouais. comme ça, mais comme tu viens de le dire, c'est, c'est un aspect avec tout le monde. Mais il se à la place des tu aussi, tu vois, c'est... Oui, ben, ouais, ça c'est ça. ça. Et, c'est... Ouais, c'est... Et encore... Bah, voilà, encore une fois, tu peux te mettre les euh, nuances, dans les deux ouais, camps. Et c'est ça, Et ça qui, qui est c'est fort ça. dans le film. C'est qu'en fait, mm-hmm. ils ont romancé un peu euh, la vie de, de Hunter Adam, mais pour créer de la nuance. Et c'est super, en fait, ce qu'ils ont fait, Alors, d'avoir ah, créé clair. cette nuance... Euh... C'est génial, c'est génial, en plus parce que Hunter Adam, apparemment il a vraiment fait un petit institut, comme dans le film, où euh, il était euh, H24 avec des des, euh, des amis à lui, des collègues à lui, pour s'occuper de patients gratuitement. Mais au bout d'un moment, bah, il ne pouvait plus, parce que, sauf que ouais, les, ses collègues médecins, euh, il, bah, il dit, enfin, ils avaient un métier à côté. Donc ils avaient leur métier, plus euh, bénévolement Mais ils ouais, s'occupaient de patients. C'est Donc ça. au bout d'un moment, bah, tu, tu craques, hein. c'est le barbain, quoi. Enfin, Tu ne peux pas faire ça. Euh, voilà. Et du coup, c'est bien. Dans sa vraie vie, il a compris et il a dû créer un hôpital
0: euh, comme les autres. Sauf qu'il a ajouté ouais, sa petite sûr. touche euh, de... Et c'est ça qui est intéressant, de... c'est que vous voyez le film. Le film est là surtout pour t'apporter une façon de voir les choses, on va dire. Euh, et pour te faire vivre des émotions Et ensuite euh, N'hésitez surtout pas à aller vous intéresser à la réalité mmh. Et ce qui s'est passé en vrai Qui est toujours beaucoup plus nuancé qui est jamais aussi beau que dans les films Mais voilà C'est, bah, c'est deux films De toute façon globalement les deux c'est ce qu'il faut faire c'est, Il faut en réfléchir c'est, ouais. On te dit pas quoi penser On te dit euh, Essaye de penser différemment et Pour voir les choses différemment Bah, du coup, ouais, parce que du coup, Docteur Patch, en plus, je trouve que ça a été un peu la la philosophie qui va
2: dans le cercle, comme je disais tout à l'heure, que la philosophie qui va dans le cercle des poids disparus, elle est euh, appliquée dans Docteur Patch. Et pour le coup, c'est intéressant parce qu'elle est appliquée réellement, vu que c'est une histoire vraie. Mais à la fin, il y a vraiment cet équilibre, parce qu'au lieu de, d'avoir deux camps, non, faut il faire, faut faire rire les gens, et l'autre qui dit non, il ne euh, faut pas avoir d'affect avec les patients, il y a cet équilibre... De deux côtés, quoi, ouais, c'est... ouais, voilà, voilà. Au lieu de, ouais, de se confronter, euh, l'intérêt c'est d'avoir un échange et d'évoluer vers quelque chose où euh, il y a un meilleur équilibre pour tout le monde, autant pour les médecins que pour les patients, etc. Et, euh, et d'a- d'ailleurs, je pense, pour conclure, euh, peut-être, peut-être as d'autres trucs à, à dire mais euh, euh, tout ça me fait penser et peut-être que pour les auditeurs ils connaissent aux accords Toltec ça serait pour finir oui. le podcast je vais finir le <rire> podcast avec ça les... allez,
0: <rire> finis avec tes accords Toltec <rire> <rire> à part c'est vrai, quelque chose encore à dire peut-être que ah non, 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 vas-y, moi j'allais tout... conclure donc, c'est vrai que j'y pensais plus, donc vas-y ouais, parce qu'en en fait du coup
2: je bah, euh, pense que peut-être qu'il y a des certains auditeurs co- qui connaissent les accords Toltec et les accords Toltec en fait c'est des accords qui permettent euh, ça a été un peu, c'est un bouquin qui a été créé par Miguel Ruiz un chaman, c'est un chaman euh, amérindien il me semble ou je, je, ouais, un, un amérindien en gros et euh, il a fait un bouquin qui est très spirituel mais euh, ça a été un peu le, euh, comment dire la bible entre guillemets du développement personnel où euh, ça te permet de voir les choses de façon positive et je trouve que du coup Dr Patch, que ce soit dans la vraie vie il me semble, et dans le film euh, res- il respecte un peu ces accords là et je trouve que les accords sont intéressants même autant pour toi que pour moi et pour ceux qui nous écoutent et du coup les accords c'est quoi c'est en fait pour avoir une, une pour contrer un peu nos biais cognitifs justement et, d'a- et d'essayer d'avoir une vue plus positive ouais c'est ça et donc je vais faire bref évidemment. Je pas... Après si vous voulez plus d'informations, il y a le bouquin qui, qui, qui... les quatre accords de texte, Vous pouvez le lire. Ce sera beaucoup plus spirituel. Moi je vais rester assez euh, assez juste. Je vais rester sur le côté positif, euh, sur le côté de développement personnel on va dire. Et en gros, du coup, les quatre accords c'est quoi C'est le premier accord, c'est euh, d'avoir une parole impeccable. Et une parole impeccable c'est quoi C'est d'avoir une des paroles techniques euh, euh, ouais, envers ouais, les mais... autres qui soit euh, de sorte à ne pas faire culpabiliser l'autre. C'est-à-dire que quand tu parles avec quelqu'un, euh, le but c'est pas euh, de de montrer du doigt les erreurs qu'il a fait, c'est d'essayer une parole impeccable, c'est d'essayer d'avoir une parole qui lui permet euh, de se construire, c'est d'avoir une parole constructive. C'est un peu l'idée de notre podcast en fait, quand on parle d'une œuvre, euh, même si on doit la critiquer, on essaye de ressortir le côté positif de voilà de, de voilà de voilà c'est de ne pas faire culpabiliser l'autre, en gros. En gros, voilà. Euh, c'est pas de nuire à l'autre, c'est euh, quand vous parlez à quelqu'un, c'est d'essayer le, 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 bah, voilà, de, de l'élever, si vous pensez l'élever vers autre chose. Ça s'applique à tout le monde. Le deuxième accord, c'est que quoi qu'il arrive, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans votre vie, euh, c'est pas prendre ça pour vous-même. Euh, si quelqu'un vous traite d'idiot dans la rue, il ne faut pas vous dire bah, s'il si me traite d'idiot, c'est peut-être que j'en suis un, pourquoi j'ai des démarche bizarres et tout. Non, si vous traite d'idiot, ça ne le regarde que lui. C'est lui qui l'a dit. Et, euh, et ça rejoint presque le troisième accord qui dit qu'il ne faut pas faire de suppositions. Et ça revi- ça rejoint un peu le, le, le truc statistique que tu as dit tout à l'heure. C'est que, euh, que tu disais qu'il y a 90% des gens, voyez oui, ça, 90% des gens qui... Euh, leur plus grand regret, c'était le fait qu'ils sont inquiétés plus qu'autre chose mmh. pour des trucs qui leur... Euh, qui leur a apporté peu en fin de compte. Et c'est justement ça, ce troisième accord, il est vachement lié au deuxième accord, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses pour une affaire personnelle, et surtout, il ne faut pas faire de suppositions sur ce qui se passe. À partir du moment où on ne faut ah, pas ça, de suppositions sur les événements qui nous entourent, déjà, on enlève plein d'anxiété pour se créer. C'est, c'est très dur, dur, ça.
0: Ouais, Parce que, que notre cerveau, il est fait pour faire des, oui. des suppositions tout le temps.
2: Ah oui. Euh, donc c'est très dur de lutter contre ça. Ouais. Ah oui, encore une fois, là, je vous dis les accords,
0: comme si je savais les faire. c'est pas le cas. Et dans la vie de tous les jours, <rire> oui, bien sûr, c'est oui, très oui. difficile. C'est... On voilà. parle de théorie. Hein. Ça ne veut pas dire que nous, on c'est est là. parfait, on applique tout. Ah, on c'est applique ça. tout. Nous sommes des êtres divins. ne <rire> sert <rire> ça, ça, pas du tout. C'est super difficile à faire. Mais c'est intéressant de le conceptualiser pour essayer de le faire. Euh... C'est toujours ça. Ouais. C'est mais, d'avoir voilà. ces... ce début de réflexion pour en avoir conscience déjà. Et... et je pense que tu peux accaler vers le positif une fois que tu en prends conscience. Euh, mmh. Donc c'est important de le savoir pour essayer de les appliquer. Après euh, voilà. C'est ça, c'est ça. Et du coup donc
2: le troisième accord, ça ne fait pas de suppositions. Donc il, voilà, il faut, il vaut mieux se poser de, 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 euh, des questions plutôt que de, que des suppositions sur euh, des choses qu'on peut interpréter. Et ce qu'on dit là, ça rejoint presque parfaitement le quatrième accord. C'est quoi qui se passe Faites toujours de votre mieux. En, fait, en gros c'est ça. Quelles que soient les circonstances, euh, on fait toujours de son mieux. Euh, des fois, vous pouvez être fatigué. Peut-être qu'un autre jour, vous, aurez, vous auriez fait mieux que ce que vous allez faire aujourd'hui. Mais de toute façon, on peut pas. Des fois, vous allez supposer des choses qui sont fausses. C'est pas grave. Le but, c'est de faire toujours de son mieux. Et au contraire, voilà, d'essayer d'avoir une parole. On en revient au premier accord, qui semble être, selon l'auteur du livre, être le plus important, c'est d'avoir une parole impeccable, constructive, etc. Envers les autres. D'essayer d'être bienveillant, en fait. Mais pour être bienveillant, il faut éviter de, de, comment dire de se créer un environnement anxiogène de, se, de, de de rester accroché à des trucs qui qui qui, euh, qui, euh, qui nous donne de l'anxiété alors qu'on n'a aucun contrôle sur ça et je reviens à ce que à l'idée de Nietzsche là du fait que tout ce qu'on contrôle pas bah faut pas y penser quoi. alors encore une fois c'est facile à, facile à dire mais beaucoup plus difficile à faire mais bon en gros c'est ça voilà les quatre accords c'est ça et ce qui est intéressant pour ceux qui connaissent les quatre accords et qui lu le bouquin, si vous voulez plus d'informations, bah je vous conseille de lire le bouquin, de toute façon. Mais il y a eu un cinquième accord, le, donc Miguel Ruiz, l'auteur du livre, a collaboré avec son fils euh, en 2010, c'est plutôt récent, enfin, il, y a, il, y a, il y a quand même dix ans, mais le, les quatre accords, c'est beaucoup plus vieux, et il a collaboré avec son fils pour faire un cinquième accord Toltec, et je trouve que cet accord, il, il est il est trop bien, je, 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 je kiffe le cinquième accord, parce que je trouve qu'il représente parfois des trucs qu'on a dit euh, tous les deux pendant les podcasts et tout c'est soyez sceptiques mais apprenez à écouter ne vous croyez pas vous même ni personne d'autre, utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez est-ce vraiment la vérité en gros c'est ça le cinquième accord. Mm-hmm. et je ouais, le trouve euh, un... je le trouve, voilà Voilà, bah, en gros c'est ça les cinq accords. Les 4 accords Toltec plus un bonus qui a été créé en 2010, c'est ça. -hmm. Pour avoir une pensée positive entre guillemets mais après c'est toujours euh, facile à dire, hein,
0: mais bon. bon. Voilà. Eh oui mais il faut le dire justement mais il C'est faut facile le dire, à oui. dire mais il faut le dire Et peut-être que ça influencera certains et... C'est ça, bon, on espère du Parce qu'on est des visionnours <rire> C'est ça c'est ça. Donc moi avant de conclure j'ai Un dernier truc que j'ai noté qu'on n'a pas parlé J'aurais dû en parler un peu plus tout à l'heure Mais bon, ouais. tant pis euh, C'était quand je parlais un peu des, des causes et que certains basculent Dans les extrêmes euh, ouais. Ce que je parlais tout à l'heure euh, en plus de donc devoir, je pense, prendre du recul au cas où on puisse se tromper et du ouais. coup de faire des actes qui dépassent nos intentions, euh, quelque chose aussi qui me paraît assez essentiel, c'est de prendre en compte le fait euh, qu'aujourd'hui, on est dans une société un peu de l'immédiateté et que dès qu'on a une nouvelle façon de penser, on a envie de l'appliquer tout de suite. Euh, on, on a besoin que le changement, c'est, ah, c'est maintenant. C'est, voilà, je sais plus, c'était Hollande qui disait ça. Changement, c'est maintenant. Et ça, je trouve que c'est totalement débile. Parce que tous les changements de société qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité, ça prend du temps. Ça prend des années, ouais. des décennies peut-être. Et ça, il faut en avoir confiance. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on, ben aujourd'hui, même depuis le début de l'humanité, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des, 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 des problèmes de violence euh, pour faire passer des idées. Euh, je mm-hmm. pense qu'il faut être un peu moins dans cette immédiateté. Euh, plus construire si tu penses avoir raison dans quelque chose eh bien, essaye de le construire passivement euh, sur la longueur c'est là que ça aura plus de force parce que même si tu réussis euh, par la violence euh, à faire passer tes idées il y aura toujours quelqu'un du coup qui te reprochera tes idées à cause de la violence que tu as exercée à faire oui euh, je pense que c'est important si tu as vraiment alors peut-être que tu arriveras à imposer tes idées mais comme tu l'auras fait par la violence et eh ben, il y aura toujours. Ça, ça aura créé de l'autre côté une haine chez, chez d'autres, en fait. Oui. Euh, mais peu importe les sujets, hein, que ce soit des gros sujets internationaux, des, des guerres, etc., où on a voulu aller faire la paix, euh, imposer la paix dans un pays avec notre armée, tu vois, par exemple. Et forcément, ça crée des groupes euh, par derrière. Qui, Ouais, bah vous avez détruit notre ville, forcément, ça crée, ça titille un peu, tu vois, forcément. Mais à des échelles beaucoup plus mmh. euh, locales, par exemple, on peut noter, genre avec les Gilets jaunes, tout ça, où ça a fini avec des grosses violences. Mmh. Euh, Après, ça a, c'est, ça a c'est... fini. C'est ça, c'est ça. ça. Mais ça, c'est, c'est bien d'en avoir conscience, je pense. Après, bon, tout le monde bah, va pas ça. nous écouter, donc de toute façon, voilà. Mais c'est <rire> un c'est assez important. Si vraiment tu as une conviction forte, tu penses avoir raison bah, déjà. C'est, 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 c'est important ce avez... de se dire que peut-être que tu te trompes. Ouais. Mais en plus, c'est important de se dire que si, même si tu es sûr de toi, si tu imposes tes idées par la violence, forcément, tu vas te créer des détracteurs et ce sera jamais calme, ce sera bah jamais c'est... Euh, la
2: vraie paix quoi. Donc, euh... bah c'était exactement ce que faisait en fait Martin Luther King.
0: Il a essayé ouais, voilà. de, de euh, voilà.
2: Donc là, c'était pour quelque chose de grave, c'était pour con- con- contrer la ségrégation et tout, mais il a toujours fait en sorte. Euh malgré la violence qu'il avait de faire passer ses messages de façon
0: pacifique et, oui, oui, oui. Et, et du coup c'est un et modèle ça... pour beaucoup c'est, ouais. c'est rester une vraie figure, un vrai symbole que, qu'un chef de guerre par exemple même si une guerre va réussir à faire passer des idées qui te semblent positives tu sais même plus que c'est à cause mm-hmm. de cette guerre par exemple qu'il y a eu de ces idées positives qui sont arrivées euh, mais voilà c'est c'est ça, il faut faire attention bah oui, à, oui. Parce que t'avais, à tout ça. tu et... bah t'avais Malcolm X, Malcolm X qui, lui, au
2: contraire, avait les mêmes idées que Martin Luther King, mais lui avait employé la violence. Et sauf qu'on rentre dans ce problème de cercle. Et après, c'est, diffi- c'est, c'est toujours facile à dire. Hein. Moi, je dis ça comme si.
0: Euh... Oui, bien sûr, non, mais. Voilà, c'est vrai. Encore une fois, c'est, c'est, c'est... Une fois, c'est, c'est bien d'en, d'en discuter. en tout cas. Et donc, donc c'est... voilà, Moi, bon, en plus, c'est ce que j'avais aimé dans ce film c'est que Dr. Patch, à aucun moment, il verse dans la haine ou la. Voilà! Ben dans c'est la colère ou dans la violence euh, c'est vraiment quelque chose qui il a changé une façon de voir l'hôpital et il a changé la mentalité de beaucoup dans les centres mmh. hospitaliers et il a inspiré des gens euh, par sa bienveillance, par sa, sa ouais. façon de voir le monde ouais, sans violence et il a fait passer des idées sans violence ça a pris du temps, c'est pas, c'est pas en claquant des doigts qu'il a tout réglé il euh, y a encore des problèmes aujourd'hui mais voilà, c'est
2: C'est bien de le dire, je pense. Bah, C'est ça, et et encore une fois, c'est. Du moins, pour le film en tout cas, sa vraie vie c'est autre chose. Mais dans le film, il représente vraiment pour moi ces ces accords toltèques où il a toujours une parole impeccable, on va dire, une parole bienveillante. Il il prend pas les choses pour une affaire personnelle. La preuve, il a réussi à passer au-dessus du drame, c'est quand même dingue. Euh, donc, il fait aucune supposition, jamais. Il est toujours bienveillant, quoi qu'il se passe.
3: Mmh.
2: Il, euh, il fait toujours de son mieux. Et il est resté sceptique parce qu'il était contre le, l'ordre de tous les médecins. Donc, il avait son propre avis. Euh, mais il représentait un peu tous ces. Voilà. C'est pour ça que je voulais
0: parler des accords. Puis, ça me faisait même penser un à truc aussi. À ouais parce qu'il craque quand même un moment dans le film au oui. décès de, de sa copine. Donc, un c'est truc qu'il... aussi qui est hein, je pense, à dire, c'est que surtout ne vous en voulez pas si à un moment vous avez été euh, plus mmh. sombre on va dire euh, ne vous en voulez pas et surtout il est toujours temps de changer en fait et de, ouais. d'aller vers le positif c'est pas, c'est pas parce que vous avez fait des mauvaises choses que euh, c'est fini au revoir euh, ouais, euh, voilà. il y a toujours moyen de changer de vie et, et d'aller vers quelque chose de plus positif voilà. mmh. c'est là dessus que j'aimerais dans le podcast c'est
2: ça, d'ailleurs dans la corde du... faites toujours de votre mieux ben, tu feras jamais toujours de ton mieux, ça, ça dépend de ton énergie, ouais. ta fatigue, etc. Tu, y a, tu feras toujours... Euh, voilà, c'est, c'est ultra fluctuant pour plein de raisons. Il euh, faut pas s'en vouloir, c'est Forcément. bon. Sans... Forcément. Euh, je pense que voilà, on a, <rire> on a partagé beaucoup de bienveillance, j'espère. Que voilà, ça, voilà. donc j'espère
0: possible. que ça vous a plu, j'espère qu'on a réussi à vous partager un peu de, de positivité. Ouais. Euh, c'est ce qu'on voulait. Euh, en ce moment, je trouve qu'on en a tous besoin. Donc j'espère qu'on a réussi. Euh, ouais, j'espère aussi, en ouais. plus, bah, nous, ça nous fait du bien en fait de, d'essayer de partager du bonheur. Bah, ça, ça nous fait du bien aussi à nous. Et euh, mm-hmm. je pense qu'on en a tous un peu besoin. Et euh, bah, voilà, dites-nous. Si vous avez apprécié, si vous voulez plus de, d'émissions dans le genre, euh, bah, vous nous dites en commentaire. Vous n'hésitez pas sur toutes les plateformes à lâcher des, des pouces bleus, des 5 étoiles, des... Des commentaires, tout ça. Enfin, vous savez, vous êtes habitué. On le dit toujours à la fin de l'émission. Donc, euh... personne ne nous écoute. Hein. À cette heure-ci, tout le monde est couché. Mais, mais euh... <rire> voilà. Donc, n'hésitez pas. Et, euh... Et puis voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter pour conclure. Non, je pense que tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Euh...
2: Ne, voilà. Ne vous plaignez pas de l'obscurité. Allumez la petite lumière. Voilà. Je Magnifique. Pense. Petite dicton de la la haute ce pour finir. (rire) Et bien ben... sur ce,
0: ouais. Oui. Au capitaine, mon capitaine. (rire) Ah, c'est beau. Carpédienne.
1: Qui peut traduire ces mots Euh, Profite du jour présent. Bravo, monsieur. Mix. Mix. Un nom digne de la robotique ménagère. Cueille les fleurs. C'est-à-dire profite du jour présent. Pourquoi le poète écrit-il cela parce qu'il est en retard Non Ding Merci d'avoir joué avec nous. Parce qu'un jour, les vers vont nous manger. Parce que, croyez-moi, chacun d'entre nous ici, un jour, s'arrêtera de respirer, deviendra tout froid et mourra. Veuillez vous approcher, messieurs. Et contempler tous ces visages surgis du passé. Vous les avez bien souvent entreaperçus ici sans vraiment les regarder. Ils ne sont guère différents de vous, n'est-ce pas Les mêmes cheveux, les, les mêmes hormones qui vous titillent aussi. Invincibles, autant que vous croyez l'être. Le monde leur appartient. Ils sont persuadés d'avoir un avenir grandiose, tout comme un bon nombre d'entre vous. L'espoir brille dans leurs yeux, comme vous. Ont-ils attendu qu'il soit trop tard pour réaliser ne serait-ce qu'une miette de leurs grands rêve Parce que, messieurs, figurez-vous qu'aujourd'hui, tous ces garçons fertilisent les chrysanthèmes. Mais si vous tendez l'oreille, vous les entendrez murmurer un conseil. Écoutez-les. Allez, penchez-vous plus près. Vous entendez Carpe. Vous entendez Carpe. Carpe diem. Profitez du jour présent, mes amis. Que votre vie soit extraordinaire